0: Was geht ab, Leute? Hier ist Macho Menmo vom Core -Gamer Treff podcast Wir treffen uns hier regelmäßig im Core -Gamer Treff in Mönchengladbach, um eine geile Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ihr auch Bock habt, coole neue Leute kennenzulernen, die euer Gaming-Hobby teilen, dann kommt uns einfach besuchen jeden Dienstag um 17 Uhr und jeden Samstag um 14 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja Leute, willkommen zurück im Core-Gamer-Treff-Podcast. Ich habe heute einen neuen Gast hier mit dabei, der Rob Zero. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich da einmal vor. Wie heißt du, wo kommst du her, wie alt bist du und was machst du so?
1: Alles klar, hi. Ähm, ja,
0: moin Chef, ich bin...
1: Robin, Rob Zero, auch mein Online-Tag. Ich bin 29 Jahre, ich komme hier aus der Gegend tatsächlich, einer der Kandidaten mit dem kürzesten Fußweg wahrscheinlich zum Treff und bin seit etwa einem Jahr jetzt dabei, weil ich eines Tages mal wissen wollte, wer so Tekken in meiner Stadt spielt. Ich bin also großer Tekken-Fan, großer Tekken-Enthusiast auch, ähm, spielt seit fünf Jahren das Game, jetzt mit Tekken 8 Release. Ähm, ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, auch jetzt das neue Spiel zu spielen mit allen Leuten hier. Und ich bin super froh, dass ich das hier gefunden habe. Äh, großer Fan, gute Leute, macht Spaß.
0: Ja, cool, danke für das Feedback an der Stelle. Ähm, aber wie bist du allgemein zu Videospielen gekommen? Von klein auf, gibt es da irgendwelche Stories, die du teilen kannst? Videospiele insgesamt. Ich habe,
1: boah, muss ich ja ein bisschen zurückgehen, weil... Ich habe früher im Haus mit meinen Cousins gewohnt, mit Tante und Onkel, zusammen, in einem riesigen Haus zusammengeteilt. Und meine Cousins waren alle ein bisschen älter. Und äh, deswegen konnte ich natürlich immer schauen, was die so alles machen, was die so treiben. Wollte immer schauen, ähm, ja, was im Moment abgeht bei denen. Und äh, die haben wahrscheinlich mich dann einen groß, Großteil dazu beeinflusst, auch mit Nintendo. Nintendo 64 damals bekommen. War meine erste Konsole. Ich bin also eher Nintendo-Kind, nicht so das Sony-Kind. Und kennt das vielleicht, weil wenn du jetzt jemanden fragst auf der Straße oder hier im Treff, ja. so die meisten sind entweder das eine oder das andere, ja. das Nintendo Kind bis Sony-Kind, bis entweder mit Playstation oder ja, mit Mario und Zelda natürlich aufgewachsen. Und ja. äh, hab also immer viel zugeschaut, durfte dann auch mal den zweiten Controller bekommen und äh, hab dann, ich glaube, boah, ich müsste nochmal überlegen, acht. Mit sieben oder acht. Ich glaube, ich habe zuerst den, den Classic Game Boy bekommen. Das war mein erstes Handheld. Also ah, okay. der, der Classic Game Boy, den habe ich bis heute noch. Und der funktioniert sogar noch. Also ja. Da gibt es
0: einige, die noch einen haben, der noch funktioniert. Die ja, sind ja, wirklich für die Ewigkeit gebaut. Das ist also. wie Nokia eigentlich.
1: Das ja. hält ewig, das äh, verbraucht sich nicht wirklich. Und äh, das funktioniert tatsächlich noch. Und ähm, ja, mit, mit Nintendo hauptsächlich angefangen und dann immer wenn ich älter wurde, immer die nächste Nintendo-Generation, die nächste Konsole gehabt, ne? Gamecube, Wii, Wii, Wii U und natürlich letztendlich auch Switch. Also, großer Nintendo-Fan. Äh, mehr von den Spielen als von der Firma, aber <lacht> Ja, da haben da. viele eine ähnliche Meinung hier, glaube ich. Ja. Ne? Und als ich dann jugendlicher war, glaube ich, habe ich mit meinen Brüdern, haben wir uns den ersten PC zusammengeteilt, so ein äh, 200-300-Euro-Teil eben zusammengebastelt, wo man dann halt zu der Zeit gute Spiele schon spielen konnte. Also, es waren halt sowas wie Stronghold, Age of Empires, Tony Hawk's Pro Skater sind so die ersten Namen, die mir direkt einfallen. Ähm, das hat uns super begeistert. Also und ne, das war dann der Domino-Effekt. Da wusste ich, ich wollte unbedingt äh, Videospiele spielen, <lacht> so viel wie ich kann.
0: Okay, ja, <lacht> ja, sehr cool. Ja ähm, und du hast schon ein bisschen eben erzählt, wie und Warum genau bist du dann hier im core treff gelandet und wie hast du genau davon erfahren, vor allen Dingen? Ich habe damals da, davon erfahren, ich wollte halt ne,
1: eben wissen, wie gut ist Mönchengladbach. Ja. Wie gut bin ich in Mönchengladbach <lacht> auf globaler Schiene? Weil ich habe Tekken eine Weile gespielt, online, äh, viel online natürlich gespielt. Jemand, äh, ein guter Freund von mir, hat mich damals dazu gebracht, mit Tekken anzufangen. Und ähm, ja, irgendwann dachte ich mir, hey, ich bin gar nicht so schlecht. Zeit für meinen ersten Reality-Check, mal <lacht> gucken, mal gucken, warum nicht? Also habe ich gegoogelt, einfach gegoogelt, ich glaube einfach nur Menschen Gladbach checken und dann wollte ich so wissen, was mir das Programm ausspuckt, was Google sagt und ich glaube es war dann ein Link zum Discord direkt vom, vom Core-Gamer-Treff, der mich ah, dann ja, hier, okay. hier drauf aufmerksam gemacht hat. Ja,
0: ja sehr cool. Und als da du dann das erste Mal hier warst, war dann auch schon direkt ein Turnier hier oder haben wir dann einfach nur so... Nee, ein das war noch
1: kein Turnier. Das war, glaube ich, sehr viel casual. Es war auch noch nicht viel los. Mhm. Ich weiß noch du saßst hier. Ich weiß gar nicht, wer alles noch da war. Auf jeden Fall war in der Ecke da drüben war natürlich ein paar mit ihrer mit ihrer Switch am Zocken alleine. Ja. Und ähm, hatte ja, glaube ich, im Twitch-Chat, habe gesehen, dass sie gestreamt habt. Habe also auch im Chat geschrieben, hey, es geht hier. Ich bin Robin. Wollen wir vorbeikommen heute? Und du meinst direkt, ja, komm vorbei, wir zocken hier, zecken oder Street Fighter, ich weiß nicht, was es zu dem Zeitpunkt gerade aktuell war und bin hergekommen und wie die Tradition es erfordert, habe ich natürlich gegen dich direkt gespielt und äh, <lacht> habe schon gemerkt, okay, der Typ kann was, also kann ich hier auch was lernen.
0: Ja, sehr cool, ja, aber ja. ich weiß noch, dass du auch von Anfang an hier äh, ziemlich gut schon warst, du warst ja auch, als du hier ankamst, wie viele Stunden würdest du sagen, hast du dann schon Tekken Online gespielt? Also Tekken 7,
1: heute habe ich 2000 Stunden auf Steam, Boah. Ja, andere natürlich, äh, professionelle Spieler, das ist das nichts dagegen. Ja. Ich habe aber auch relativ spät angefangen, also in Season 3 von Tekken 7. Das war so etwa die Hälfte der Laufzeit. Ne? Tekken 7 war jetzt acht, neun Jahre insgesamt draußen. Vielleicht nur acht Jahre Konsole. Mhm. Und äh, davon etwa die Hälfte noch mitgekriegt. Deswegen, ich weiß nicht, wie es vorher war in vergangenen Seasons von von Tekken 7 oder auch in vergangenen Tekken-Spielen überhaupt. Aber das ist so das ist so meine... Expertise geworden Deswegen Also relativ auf globaler Schiene bin ich dann noch relativ neu. Ja, Aber alleine ich meine von den 2000 Stunden ja, es waren schon, es waren schon eine Menge, viele Stunden. Ne? Und ich habe, ja. wie gesagt, du hast, ja, und
0: du hast dann nahezu täglich dann gespielt in der Zeit? Und es
1: gab Zeiten, wo ich dann wirklich jeden Tag gespielt habe, ja. aber auch Zeiten, wo ich dann unbedingt eine Woche Pause, muss, äh, wo eine pa Woche Pause <lacht> sein musste, weil es einfach zu stressig, zu frustrierend teilweise war. Und ich habe eine Sache festgestellt während Tekken 7. Und zwar, dass man halt... Tekken 7 ist ein geiles Game gewesen. Und auch Tekken 8 generell ist ein sehr geiles Game. Frustrierend, aber doch sehr geil an manchen Stellen. Und das ist ganz gut, dass es so frustrierend ist. Weil ne, daran wächst man ja dann endlich. Auch mental. Und gerade so ein bisschen diese Mentalität habe ich mir dann im Laufe der Zeit schon antrainiert. Sodass ich quasi... Deswegen kam ich so gut zum Beispiel mit Morenos Eddy klar, weil ich das ja. schon mal gesehen hatte. Nicht das erste Mal direkt aufs Maul bekommen, na klar, aber ich habe es schon mal gesehen. Ich bin quasi diesen ganzen Spießrutenlauf schon einmal komplett durchgegangen und dachte ja.
0: mir, jetzt hast du ein gutes Fundament. Ja, vor allen Dingen äh, 2000 Stunden online, da hat man sich ja schon das ein oder andere Mal <lacht> durch, ja. durch, durch, durchquälen müssen. Ja, ne? Also Respekt an der Stelle, ich könnte das nicht, 2000 Stunden mm. online spielen. Das stelle ich mir schon echt hart anstrengend im mm. zum Teil.
1: Ja. ja, und der einzige Trost, den man dabei kriegt, ist dann, okay, heute war nicht so ein guter Tag, aber du hattest auch schon andere Tage. Mal ist es so, dass du zweimal hintereinander demoted wirst und das, du willst eigentlich immer mit einem guten Gefühl da rausgehen. Weil sonst ist nächstes Mal, wenn du das Spiel startest, denkst du dir... Ja, letztes Mal lief es nicht so gut, aber diesmal möchte ich wirklich alles geben, aber ich habe jetzt schon eine kleine Hemmung aufgebaut. Das ist ja also kann in beide Richtungen gehen. Und manchmal läuft es halt auch eben super. Manchmal dachte ich mir so, wow, das ist viel zu einfach. Ist das jetzt, sind das schon die Früchte meiner Arbeit? Oder. Ja. Ne? Und das sind dann wieder die Momente, die outweighen das so ein bisschen. Ja, das ja. ist, warum wir, warum mir persönlich, warum ich weitermache.
0: Ja. Ja, ja cool. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann wahrscheinlich das erste Turnier gemacht, wo du dann auch dabei warst. Mhm. Und äh, da hast du dann mal, wirklich, also ich würde vorwegnehmen, das Level in Gladbach war dann wahrscheinlich nicht so hoch wie international, beziehungsweise deutschlandweit gesehen. Ne? Mhm. Aber als du dann mal gegen die richtig guten Leute gespielt hast, die dann hier hinkamen, so dann, ich weiß nicht, ob Sefi und Tetsu dann auch schon hier waren erstmal, äh, Wie hat sich das dann, das war dann so der richtige Reality-Check wahrscheinlich für ja, dich. Ja, ne? auf jeden Fall der
1: erste Größe auf jeden ja. Fall als also ich erinnere mich noch als ähm, da hat die Dojo Zeit nämlich noch nicht angefangen gehabt der vorletzten TWT ja. ob ich mich richtig erinnere nee der letzten TWT war halt nur die eine und ich erinnere mich noch dass ähm, ich einen Post gesehen hatte. Ich habe ja lange Zeit auch erstmal auf dem Discord gelurkt, so und äh, habe erstmal geguckt, wollte die Lage checken ähm, <lacht> und habe dann irgendwann aber auch gesehen, dass viel Black hier hier hingekommen ist und auch gezockt hat mit den Leuten. Und dann dachte ich mir so, okay, Moment mal, ich muss wirklich diesen Ort mal abchecken und äh, kommt, ja, in deine, ist, äh, kommt in deine Stadt der beste genau, deutsche Spieler. <lacht> genau, ja. Warum eigentlich nicht? Und als dann das erste richtige Dojo-Event war. Hier das, äh, haben wir dann angefangen, äh, das war tatsächlich eine Art Reality-Check. Ne? Reality-Check Reality ist auch äh, immer ganz ganz geiles Thema, weil jeder reagiert da so ein bisschen anders drauf, mm. weil jeder ist unterschiedlich gut und jeder vor allem glaubt, er ist unterschiedlich gut oder, oder ist, ist bestimmt gut. Und äh, ja, die Realität erweist da sich dann doch als äh, ja anders. Ja. Die, als die Jungs dann kamen und äh, als ich mal gesehen hatte, was auf was von einem Level die anderen sind, so dachte ich mir, okay, da bin ich noch nicht, aber da will ich eigentlich hin. Ja. so Weil ähm, ich will immer, immer immer besser werden in dem Spiel, auf jeden Fall.
0: Klar, das ist, das ist ja auch für, für die meisten so, die kompetitiv spielen, mhm. aber dann gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, was man bereit ist, da dafür zu opfern oder da reinzustecken, wie sehr man es wirklich will. Ich hatte ja auch Tetsu und Sefi im Podcast, das war die erste Podcast-Folge, mhm. Ich weiß nicht, ob du die gehört hattest, auf jeden Fall war ja. es echt interessant, wie der Tetsuzat in einer Stelle sehr präzise eigentlich beschrieben hat, wie das dieses reine wollen besser zu werden. Das ist schon das unterscheidet schon so krass, wie die Leute halt auch wirklich besser werden, weil die einen sagen das so, die anderen sagen das und meinen das auch für eine Zeit lang ernst, aber so wirklich durch die Hölle zu gehen mit diesem Spiel, das wollen dann doch die wenigsten über einen langen Zeitraum. Oh ja, oh ja kann ich nachvollziehen. Ja. Ne, also es ist wirklich die
1: eine Sache, das zu sagen, aber die andere Sache dann, wie ich eben sagte, so, so eine Art Spießroutenlauf, dich durch die Ranks zu klein. Genau. Und wirklich alle paar Ranks merkst du aber auch wirklich Feedback, also wie du wie du besser geworden ja. bist, wie deine Defense steigt, wie du auf Throws reagieren kannst, wie du diesen einen Low geblockt hast oder... Ne, All sowas, aber den härtesten Reality-Check hatte ich tatsächlich letztes Jahr beim Hessen-Crash.
0: Ja, da waren wir auch zusammen. Ja, das da, bin ich, da warst du ein bisschen ich, gebrochen, ne? Da bin ich 1,
1: 2, glaube ich, gegangen. Da bin ich relativ schnell rausgeflogen. Und zwar wurde ich dann geperrt gegen jemanden, gegen den ich vorher viel trainiert hatte oder mich warm gespielt hatte. Und ich weiß noch, das Wichtigste, das Gefühl, dass ich dann hinterher mit dem ich rausgegangen bin, war dann, ja, hm, ich konnte eigentlich überhaupt nicht zeigen, was ich kann. ja. ja. Du bist ja extra
0: nach Frankfurt gefahren äh, und dann...
1: Äh, ja klar, das ist, das, das ist immer besonders ärgerlich, aber das war die wichtigste
0: Lektion, ja. die ich mir mitgenommen habe. Ja genau, und alle, die sich da vielleicht auch ein bisschen angesprochen fühlen oder selber mit dem Gedankenspiel mal irgendwo hinzugehen. Dieses Gefühl ist stark in dem Moment, <lacht> kann ich auch selber aus eigener Erfahrung, äh, weil man sich da so sehr darauf mental vorbereitet und dann so sehr den Wunsch hat, da abzuliefern. Mhm. Aber es ist in dem Moment echt zerschmetternd, so das Feeling, aber man braucht das äh, und man wächst dadurch tatsächlich. Ja. Das Beste, was man machen kann, ist dann, äh, ja den Tag noch zu nutzen, Casuals zu spielen, anderen zuzuschauen ja. und einfach das Beste draus zu machen. Ja. Dass man nicht, äh, das Schlimmste, was er machen kann, ist, äh, da kenne ich auch einige, die das gemacht haben, sofort äh, angepisst nach Hause fahren und äh, womöglich dann irgendwie online weiterspielen. Nee, man muss das sacken lassen vor Ort, mit den Leuten quatschen und äh, sich versuchen, noch Feedback einzuholen und vor allen Dingen auch noch mit den Leuten Casuals zu spielen. Das ist das Beste, was ja, man machen kann. Ja, und sei es nur eine Situation in einem bestimmten Matchup, selbst mhm. wenn du nur das
1: mitnimmst und das dann halt verbesserst, dann bist du schon ein besserer Spieler geworden, denke ich.
0: Ja, ja. Ja, cool. Auf jeden Fall äh, gute Mentalität. Also du hast für dich auch mit Tekken 8 dir jetzt hohe Ziele wieder gesteckt. Du willst da jetzt auf jeden Fall noch ordentlich reingrinden in das Spiel? Ja. Oder wie ist dein aktuelles Empfinden da? Was Tekken 8 angeht, habe ich mir überlegt,
1: wo ich eigentlich hin will. Man kriegt das ja online auch ähm, besonders oft mit. Viele, viele gute Spieler, denen man folgt, äh, die auch streamen zum Beispiel. Deren, deren ähm, Laufbahn sieht man ja auch mittlerweile. Die Leute waren alle so gut in Tekken 7 und die sind auch immer noch so gut in Tekken 8. Die haben die höchsten Ranks erreicht und du denkst dir, boah, das sieht schon geil aus. Mhm. Es gibt, glaube ich, bis heute immer noch weniger als 100 legit God of Destructions. Und äh, das wäre natürlich mega geil. Aber es ist auch wichtig, dass man halt sein eigenes Tempo macht und erkennt, wo man plateaut wo man noch Schwierigkeiten hat. Und letztendlich ist es dann immer noch besser, wenn man jetzt auf Mid-Level spielt und es in Red Ranks geschafft hat, was immer noch ein gutes Achievement ist, ja. ähm, sich dann überlegt, okay, ich könnte jetzt auf diese eine Weise wahrscheinlich viel weiter spielen, viel weiterkommen, aber es ist gut, dass ich hier bin, weil hier kann ich die meiste Zeit verbringen und das Spiel besser lernen.
0: Ja, also langfristig denken. Langfristig
1: denken, auf jeden Fall. Bei mir weil, auch so, ja. Klar könnte ich wahrscheinlich jetzt dutzende Stunden
0: in dieses Spiel noch reinstecken, aber ähm, es brennt dich ja auch irgendwann aus wahrscheinlich. Ne? Also ja. wie lange willst du das aushalten, diese diese 180 Prozent, die du dann gibst, wenn du mhm. eigentlich völlig über deinem Limit bist und so viel Zeit reinsteckst und das dann auch noch so frustrierend wird mit der Zeit immer ja, wieder. Ja, ganz genau.
1: Und äh, was in Tekken 8 auch äh, ganz interessant ist, ist, die äh, du kannst ja einen Rival setzen.
0: Du kannst mhm. einen Rivalen
1: setzen und äh, das ist nur eine einzige Person und sollte auch gut überlegt sein, weil es sollte jemand auf deinem Level sein. Und das ist ganz interessant, weil mein Kumpel äh, Arthur, der jetzt ähm Gazo, ja. Äh, ja genau, der hat jetzt äh, Bushin erreicht, das ist der höchste Blue Rank, das ist schon sehr impressive. Ich bin noch zwei Ränge hinter ihm und er hat jetzt wieder vorgelegt, weißt du? Und das, ja. das motiviert einen dazu nachzuziehen. so, Moment mal, langsam, lass mich mal erstmal aufholen. Ne? Und dann äh, versuche ich natürlich hinterherzukommen. Ja, cool. Das ist ganz geil. Ja, er
0: ist ja so dein langjähriger Trainingspartner gewesen. Ja, genau. ne? Ihr habt ja. ja letztes Mal im Turnier dann gegeneinander spielen müssen. Das war deswegen, das interessant, war ja. Interessant äh, auf jeden Fall zu beobachten. Und
1: äh, das, wo ich den Punkt nochmal aufgreife vom Hessen-Crash, dass ich nicht alles zeigen konnte, so hier glaube ich, dass ich dann diesmal endlich alles zeigen konnte. Mhm. Ja? Und äh, das kurze Turnierformat, wo es dann wirklich äh, Best of Two sind, erstmal nur, wo man dann wirklich in kurzer Zeit. Best of Three. First to two. Ähm, achso, ich meine, die Vorrunden. Du hast recht. Nee, ja. best of three. Nee, stimmt. First of two.
0: du zuerst zwei Matches gewinnen. Genau, kurze Sets. Kurze Sets. Sets. Und,
1: äh, in kurzen Sets halt möglichst zeigen, was man kann. Und, äh, auch wenn das bedeutet, möglichst schnell seinen Ungabunger zu machen, seine Knowledge Checks den Gegner ja. abzufragen. Wenn er damit klarkommt, okay, GG's, äh, dann würde ich dem was auch gönnen. So, aber. Das hat halt mega geholfen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von ähm, dem Format, das die jetzt gezwungenermaßen den Spielern auferlegen in Tekken 8. Du kannst nur noch Best of Threes spielen. Mhm. Du kannst also online nur noch sagen, drei Games maximal, entweder du gewinnst sofort zwei oder eins, eins und dann geht es ins dritte Game und dann ist der nächste Gegner dran. Und das hilft ungemein bei so einem
0: ja, es ist ne? was ganz anderes, ne? in, in gemütlicher Atmosphäre, langsam sich an den Gegner anzupassen mhm. oder in einem Turnier, wo der dich sofort mit Scheiße bewerfen kann.
1: Ja, so ausgedrückt. <lacht> Schnellstmöglich, klar. da passieren.
0: Äh, wird passieren, ne? kann passieren, wird passieren. Ja. So, was wirst du machen? Ne? Das, ist, das ist die große Frage und das muss man eben vom Turnier-Mindset her auch abkönnen an der Stelle. Mhm. Ja, es ja, ist unheimlich schwer. Gerade in einem Spiel wie Tekken äh, generell und Tekken 8 ist eigentlich fast noch schwerer. Es gibt wieder gefühlt noch mehr Moves und noch ja. mehr Mechaniken. Also es ist schon echt ein heftiges Spiel. Ich habe die Tage... Äh interessanten Ausschnitt von Main Man's 3 gesehen, den mhm. habe ich auch gepostet, da hat er, ist er auch darauf eingegangen, wie, wie extrem brutal schwer es ist, ist, eigentlich dieses Spiel zu lernen und auch vernünftig zu spielen. Wenn Fall. alle dich nur mit Mist bewerfen die ganze Zeit ja. und du bist die ganze Zeit nur am Versuchen da irgendwie mitzukommen, während mhm. der andere quasi sein Hirn ausschaltet und einfach irgendwelche Sachen runterdrückt. Knowledge Checks, wie wir sagen. Das ist sehr brutal an Tekken generell. Ja, ja
1: nee, also das muss man auch nicht äh, sugarcoaten, weil Tekken ist immer noch sehr, sehr schwer. Mhm. Fighting Games generell sind sehr schwer. Ja. Und, äh, du siehst aber auch jetzt, wie alle bemüht sind, so ein bisschen das Game mehr Accessible zu machen, breiter für die Massen zu gestalten, halt möglichst viele Leute dazu zu kriegen. Aber letztendlich kann man die Wahrheit nicht verschleiern, dass Fighting Games sehr
0: schwer sind. Ja, ja, ja genau. Ja, wir sind ja jetzt äh, ziemlich genau anderthalb Monate oder sowas in Tekken 8, du liest drin. Noch, noch nicht mal. Noch nicht mal? Nein. Wann waren wir? Äh, Anfang? Äh, Mitte Anfang
1: äh, Ende Januar kam Ende Januar, achso. Also, ja. äh,
0: Vielleicht gerade mal einen Monat. Monat. Und noch keinen, keinen Monat. Monat das kommt mir schon so lang vor, weil wir quasi jeden Tag hier <lacht> stundenlang, wenn ja. ich hier aufmache, Tekken spielen. Ja. Ähm, das ist schon krass. Aber wie würdest du den Launch von Tekken grundsätzlich so zusammenfassen? Wie ist das Spiel rausgekommen und wie wurde das von der Community aufgenommen? Was war ja. gut, was war
1: schlecht? Der Launch von Tekken 8 war... Ich fand überraschend gut. Ich hatte mir mehr Schluckaufs erwartet, so gegen Anfang. Ich weiß noch, ich hab halt am PC zu Hause gesessen, 24 Uhr, und äh, hab gewartet, bis die Pforten geöffnet werden. Ähm, wurde dann tatsächlich auch nach und nach. Und ich persönlich hab dann erstmal ein bisschen Story gegrindet, äh, mir die Story, weil ich wollte unbedingt die Story erst zu Ende spielen, bis ich dann. Äh, Früher oder später gespoilert werde. Äh, generell glaube ich, dass es das ein sehr guter Launch war. Wir müssen natürlich gestehen, und das haben die Developer auch jetzt ähm, natürlich nochmal gesagt in dem, in dem heutigen ähm, Interview, äh, in, der, in der Präsentation, dass das halt noch sehr früh ist und dass wir eine Arcade-Version bekommen haben, diesmal als globaler Launch. Äh, das hat, glaube ich, das hat es ja noch nie gegeben und ich glaube, ja. das macht für viele Leute auch einen riesigen Unterschied. Äh, als uns das Game in die Hand gegeben wurde, haben wir natürlich sofort angefangen, alle Ecken und Winkel zu erforschen dieses Spiels, wie die Mechaniken sind, wie es funktioniert und was anders ist. Und da wir global alle das gleiche Produkt bekommen haben. Ja,
0: vor allen Dingen zum gleichen Zeitpunkt. Das ganz ist ja genau, auch
1: Da wir das alles bekommen haben und nicht erst zwei Jahre später, als die Arcades alles durchgetestet haben und wir dann eine gepatchte Version bekommen haben, hat schon einen riesigen Unterschied gemacht. Ja. Ja. Also insgesamt eigentlich kann ich nicht sagen. Es gab Day One, gab es ein ein, ein Problem, glaube ich, großes Problem sogar, wenn du Rank spielen wolltest direkt.
0: Dann ist der PC abgestürzt Irgendwas oder das Spiel war ab. Da, genau. Spiel in, in dieser sogenannten Queue, wenn du mit jemandem äh, oder wenn das Matchmaking stattgefunden hat. Und dann ist auch glaube ich teilweise sogar die, die Playstation mit abgestürzt oder das oh, okay. Spiel auf der Playstation also, mit also, abgestürzt. Kann, kann
1: gut sein. Nee, ja, es kamen viele Online Matches nicht zustande und das ja. war der Moment, wo ich mir dachte, mhm. okay. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe schön die Story gespielt. Ja,
0: also gerade Thema Online äh, Netcode und auch Matchmaking sind ja zwei super wichtige Themen für viele oder eigentlich für mhm. fast alle, die Fighting Games heutzutage spielen wollen, weil die wenigsten so einen Luxus haben wie wir, vor allen Dingen in unserer eigenen Stadt so viele Leute zu haben, die ja. zusammenkommen und zu zocken. Äh, wie würdest du jetzt den Netcode von Tekken 8 dann beschreiben? Weil du spielst ja auch jetzt viel online aktuell, aber du kommst ja. auch immer viel hier hin zum Spielen. Ja, Ist das ja, ein ja, großer klar. Unterschied dann für dich?
1: Ähm, es ist ein Unterschied, kein großer Unterschied mehr. Also wenn ich jetzt Tekken auf PC, Steam mit einem guten PC, ich habe einen guten PC, äh, vergleiche mit jetzt Xbox oder PS5, es ist bei weitem nicht so schockierend wie der Unterschied, den ich in Tekken 7 hatte, ja. von PC auf
0: Playstation 4. Ich erinnere mich, da kamst du hier das rein und dachtest erstmal, was ist das denn, so können, die Leute, nicht, so ja. können die Leute noch nicht können die Leute nicht Competitive spielen. Ja, und dann, das, das hat mich, ja, da, da habe ich
1: äh, lange drüber noch nachgedacht. Also wie kann das sein, dass man auf... <lacht> Eine, mit so langsamen Konsolen quasi äh, den besten Spieler des besten Spiels äh, herausfindet. Aber nein, es ist ähm, jetzt mit Tekken 8 von PC zu Xbox deutlich smoother. Deutlich mhm. smoother. Und äh, mir gefällt es auch ähm, tatsächlich, äh, wie flüssig das hier läuft. auch, auch den Xbox. Genau, wir
0: spielen für die, die es nicht wissen, wir spielen hier tatsächlich auf der Xbox Series S. Das ist ja die schwächere äh, Budget Xbox. Das hat einfach den Hintergrund dass ich mir nicht leisten kann, hier hm. äh, sechsmal eine Playstation 5 hinzustellen mit dem Spiel. Äh, und von daher ist das so ein bisschen ähm, der, kom die Kompromisslösung, die ist aber ziemlich gut ist, meiner Meinung nach. Und da ja, sagen auch viele Leute, dass das echt gut läuft.
1: Ich merke auch kaum einen Unterschied zwischen Playstation und Xbox, mhm. also wenn ich die genau. beiden Konsolen miteinander Hatten wir letztes Mal ja. auch, hatten
0: wir zwei, drei äh, PS5s ja. hier und den Rest Xbox. ne richtig, und Da sind wir richtig. eigentlich nahtlos hin und her gewechselt.
1: Ne? Ja. Und was Netcode angeht, beziehungsweise jedoch ja Netcode, was den Netcode angeht, ich kann dazu tatsächlich nicht viel sagen, denn ich habe keine guten Vergleichswerte. Ich kenne es nur, wie es in Tekken 7 war
0: Ja, oh, und
1: wie es in Tekken ist es besser geworden. Ähm, liegt das immer am Netcode? Kann ich nicht sagen. Du kannst nicht immer jede Verbindung, auch die online entsteht, von Deutschland hm. nach Spanien, von Frankreich nach England, kannst du nicht immer direkt vergleichen. So was ist jetzt genau? Netcode-Issue, was ist jetzt Connection-Issue yeah. ne? und in Tekken 8 kommt sogar noch ein neuer Faktor dazu, ähm, vielleicht hast du das mitgekriegt, ich bin mir nicht sicher und zwar, ob ich das richtig jetzt erkläre und zwar bestimmte Moves, bestimmte Situationen on Block im Vergleich zu on With hat mehr Recovery-Frames in Tekken 8. Das bedeutet, im Vergleich zu Tekken 7 hattest du etwas weniger Recovery Frames. Deswegen haben so viele Leute gerade Probleme damit. So, hey, ich habe den Button doch geinput, ich habe doch gebuffert. Ja. Also kommt mein Move nicht raus? Ja. Oder wieso droppe ich diese Combo? Ich verstehe, nicht. ich habe genau das gleiche gemacht wie in Tekken 7. Und das ist der Grund, warum. Ne, das ist jetzt kein Netcode-Issue, das ist keine Connection-Issue. Ja. Das ist
0: ein ja, Spieldesign. Genau, das das Timing ist einfach anders. Ja. Wann kommst du aus der Recovery raus, um wieder was zu drücken? Und mhm. man ist natürlich über so viele tausend Stunden mit dem alten Spiel, ja. ist man der Meinung, ich kann das ja schon perfekt und dann verändert sich da irgendwie ein Timing und ein paar Frames und auf einmal bist du komplett off. Ne? Richtig.
1: Auf der einen Seite kann man sagen, wenn man eintacken kann, kann man alle tacken,
0: ja. weil die Fundamentals sind da.
1: Das ist immer noch dasselbe Spiel wie vor 30 Jahren, aber es ist immer noch ein völlig anderes Spiel als das vor mhm. 30 Jahren. Und du hast eben gesagt, ja, das Spiel ist sehr schwer, vor allem, weil man sich eben so viele Moves merken muss. Aber jetzt kommt noch ein neuer Punkt dazu. Viele Moves haben sich verändert. Und dein mhm. ganzes Muscle Memory ist komplett. Musst du neu antrainieren. Weil, mhm. ne, wenn du jetzt eine Combo übst oder eine bestimmte Situation. Ach, das ist jetzt übrigens safe on block oder das ist jetzt launchable. Ja. So, oh mein Gott, das muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ne? Law hat diesen einen Panik-Down äh, to three, glaube ich, ist ja. das, wo er die schnelle Bewegung macht, wenn du reindrückst oder. Es geht sehr schnell. Er hat den
0: Double Flip vor allen Und Dingen. Der ist, ist jetzt minus 14.
1: Ja. 14, 15? Ich glaube 15.
0: Nein, Down 2, 3 ist weiterhin minus 15. Aber ja. was er jetzt hat, ist, ja. er, wenn er einen Flip macht, ist er minus 16. Also ja. Launch Punish war für alle quasi. Oder nahezu alle. Und wenn er zwei Flips macht, ja. ist er jetzt minus 14. Und oh. das sind halt, du kannst quasi oh. einen hell Mary Move machen, hm. der entweder minus 15 oder minus 14 ist. Ja. Und das eine kann, es kann auch passieren, wenn, wenn du zwei Flips machst, dass der Gegner punishen will, weil er denkt, du machst einen und dann triffst du mit dem zweiten, kriegst quasi Full Launch, gut, ohne Screw. Ja. Aber äh, das ist halt, das ist genauso eine Situation. Du, Leute, die gegen Law gespielt haben, mehrere tausend Male wahrscheinlich, die, die haben das so in ihrer Muscle Memory drin, okay, es kommt ein Flip, also mache ich meinen I15 Launcher. Ja. Jetzt musst du aber noch wissen, dass wenn zwei Flips kommen, du dann nur noch deinen I14 machst. Viele haben keinen I14, also musst du I13 machen. Also genau. Das sind so Sachen, die sind, äh, ja. Aber ich finde, das ist, ähm, ja, es muss sich ja auch was ändern. Ne? Also Es kann ja nicht immer alles, alles gleich bleiben. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, für Ding, es soll nicht alles gleich bleiben, aber Tekken 8 ist jetzt natürlich, wurde schon von Anfang an mit diesem Aggressive Flair behaftet. Und es ist ganz klar, wo die Developer, äh, in welche Richtung die gehen wollen. Und ich denke, das liegt halt daran, dass man in Tekken 7 dann sehr viel, dass die Erfolgsformel in Tekken 7 es wirklich war, wenn man jetzt die, die Legenden Arslan oder nie sich anschaut, die haben halt sehr defensives, sehr fundamentales Tekken gespielt, Ein paar kleine Pokes und wieder weggedasht. Mhm. Ne? Viel Turtlen und das soll jetzt natürlich die Direction von Tekken 8 werden, dass das nicht mehr passiert, dass man mehr in Situationen kommt, wo man nicht immer 50-50s raten muss, aber auch, wo man eben Buttons pressen muss. Ja. ja Das wird also jetzt uns begleiten die nächsten Monate und wenn die TWT startet, dann werden wir erst richtig gute Daten auch bekommen von den Turnierspielern, den sehr erfolgreichen Turnierspielern teilweise, äh, was alles möglich ist und wie sich das Gameplay und die
0: Dynamik verändert hat im Vergleich mm. zu Sieben. Ja, es gibt einige Stimmen aus der Community, die sagen, das Spiel ist gar nicht so aggressiv. Man kann weiterhin defensiv spielen. Ich bin mal gespannt. Also ist, für mich wäre es schön, wenn der Outcome so wäre, dass es ein bisschen mehr in Richtung aggressiv geht, aber auch nicht zu dominant, sodass beide Spielstile vielleicht funktionieren. Das wäre der Traum für mich, aber es ist, glaube ich, schwierig, das zu balancen. Das eine wird immer stärker als das andere sein, wahrscheinlich.
1: Ja, ist ein guter Gedanke, ähm, dass das Spiel immer noch sehr defensiv sein kann. Ich glaube, das beweist uns im Moment Korea, die generell, ja, wenn du vergleichst, ne, ähm, wird im Westen spielen Tekken völlig anders als die im Osten. Und da ist es wirklich immer noch so, ich habe letztens ein Set gesehen, ich als Horang Main natürlich gucke mir meine Idole natürlich auch an, die dann im Mirror Match sich wirklich dermaßen an Frames respektiert haben und genau, genau gewusst haben, was wo die Antwort war. Das hat sich nicht besonders verändert, finde ich. Du kannst immer noch defensiv spielen. Du kannst mhm. also immer noch deinen eigenen äh, Gameplan durchziehen, indem du viel movst, indem du dich viel bewegst, indem du die richtigen Punishment-Techniken anwendest. Und äh, ich denke, das geht immer noch. Also ich stimme da auf jeden Fall zu. Und was das aggressive angeht, da stellt sich natürlich immer die Frage: Für wen soll es aggressiv sein? Soll es für beide immer gleichzeitig aggressiv sein? Es können wir, wir können nicht den ganzen Tag Buttons gegeneinander pressen. Dann sind wir wieder, dann würden wir 30 Jahre zurückgehen. Mhm. Ne? Aber ja, man kommt deutlich mehr in die Lage, Buttons zu pressen, aggressiv vorzugehen, um wirklich das Momentum des Gegners ein bisschen zu
0: ja, das liegt ja eigentlich tatsächlich daran, das ist ja gewollt per Design so, durch das Heat-System. Ne? Ja. Du machst entweder einen Heat-Engager, also einen Move, der dich in den Heat direkt reinführt, ja. oder ähm, du machst den Heat-Burst, auch ein Move, der dich quasi direkt in den Heat reinführt, ähm, ja, und dann bist du halt am Zug, weil dann läuft dein Heat ab, du machst Chip-Damage, äh, du hast neue Möglichkeiten. Die meisten haben vor allen Dingen Sachen, die dann plötzlich safer sind oder äh, noch mehr Chip-Damage machen. Von daher ist es per Design eigentlich so gewollt, dass du mit deinen Heat irgendwann aktivierst und dann voll auf den Gegner drauf gehst.
1: Richtig, richtig. Klar, wenn du dein Heat aktivierst, dann soll dein Zug sein.
0: Genau, aber aktiviert. du kannst es ja auch so machen, dass du äh, ein cooles, äh, defensives, with punish lastiges äh, fuzzy game spielst und dann with der Gegner was und dann punishst du ihn gehst in den Heat-Engager und gehst dann in die Aggressivität rein, sodass du halt grundsätzlich nicht, wie du schon sagst, die ganze Zeit wie wahnsinnig aufeinander draufhaust, sondern schon einen neutral hast, aber natürlich irgendwann wird derjenige oder recht schnell wird jemand einen With punish kriegen und einen Heat aktivieren und mhm. dann, dann shiftet das so ein bisschen in dieses Aggressivere rein. Auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: wenn so. du vergleichst, ähm, weil es entsteht auch eine völlig neue Dynamik durch das Heat-System, du betrachtest jetzt jeden Charakter zweimal, einmal ist er in Heat und einmal ist er nicht in Heat. Wenn er nicht in Heat ist, dann kannst du immer noch mit dem Wissen, dass du aus vergangenen Tekken hast, weit kommen. Aber jetzt, wo die Heat aktiviert haben, musst du auf besondere neue Moves achten und neue Situationen entstehen. So, was, wenn ich jetzt hier whiffe? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Wenn ich minus 14 gehe, oh nein, er kann, er kann mich Heat dashen, eine ganze Combo 80, meine Hälfte Leben ist weg, was soll ich machen? Ja. Ne? Das kann also passieren. Jetzt, wenn du jetzt Kasuya zum Beispiel hast, Kasuya traditionell. Steppt man zum Beispiel gerne nach links. Und das gilt natürlich nicht für alle Moves, aber jetzt in Heat, sobald Kasuya Heat hat, würde ich tatsächlich überlegen, seinen neuen Forward, Forward to Demon Paw deutlich mehr zu respektieren und auch mal nach rechts zu steppen. Also der Gameplan ändert sich. Ja. Wenn, wenn das Heat-System wirklich. Äh,
0: ne, ja, weil jeder hat dann hat. meistens, dann, dann ist wieder ein Matchup-Knowledge, weil dann musst du natürlich genau wissen, was ist jetzt das, was den Gegner stark macht, den Charakter uh -huh. des Gegners, wenn er gerade im Heat ist. Und dann bist du wieder vom Tekken-Mindset her überlegen, wie kann ich diese Stärke kontern, in welche Richtung steppe ich oder was sollte ich jetzt auf jeden Fall unterlassen, wo sollte ich jetzt auf jeden Fall drauf achten. Ne? Ja. Also es spielt auch wieder sehr viel Matchup knowledge natürlich mit rein. Ja. Wenn jemand Heat aktiviert, ist das quasi auch nochmal, ja, on top, nochmal zusatz Matchup knowledge was auch noch sehr wichtig ist, weil er damit eigentlich äh, in der stärksten Phase seines Gameplans ist, sobald er im Heat drin ist. Ne? Also es wird mhm. noch Matchup intensiver tatsächlich, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall.
1: Und äh, obwohl das Heat-System meiner Meinung nach noch nicht, noch nicht perfekt ist, ähm, kann man mit Heat halt auch völlig anders spielen? Du musst nicht immer diesen Heat Engager landen, du musst nicht immer diesen Heat Burst machen. Was du auch machen kannst, ist halt absolut defensiv spielen, völlig ohne Heat, den Gegner erstmal zu pressern. Und wenn du dann Life Lead hast, dann hast du letztendlich ja. drei Möglichkeiten, wie du, gut, wenn man Power Crush dazu zählt, ne, wie man wie man den Gegner sich vom Hals hält. Also angenommen, du möchtest weiterhin turteln, dein Live Lead behalten und, und darauf aufbauen, dann hast du halt eben den Heat Burst. Der ja die Zeit so ein bisschen anhält ganz kurz und der dich immer über Power Crush Priorität geben lässt, ne, dass du immer ein bisschen den Gegner dir wegschaffen kannst. Und dann hast du zusätzlich hast du dann den Heat Smash, ja. auch nochmal auch genauso ein defensives Tool wie offensives. Obwohl du es zum Punischen benutzen kannst, kannst du dir echt wirklich mit so viel Zeit verschaffen. Und ich habe Spiele gehabt, wo es dann auf Zeit hinauslief. Weil eben dieses Heat die Zeit nicht anhält, anders als bei Rage Art. Ähm sind plötzlich Situationen entstanden, wo ich dachte, ey, Moment mal, ich habe gar keine Zeit mehr. Ich kann das gar nicht mehr aufholen. Und der Gegner hat mich einfach auf diese Weise mit Heat outplayed. Ja. Das kann passieren. Das wird passieren.
0: Ja, also das Heat-System ist auf jeden Fall äh, tiefgründiger, als ich am Anfang auch dachte. Weil einfach dadurch, dass du... Äh ich habe am Anfang das ein bisschen unterschätzt. Ich habe halt gedacht, jemand wird halt seinen Heat aktivieren und dann ist eh, also warum sollte man es nicht aktivieren? Ne? Aber jetzt merke ich immer mehr doch, es gibt schon Gründe, warum man, warum der Zeitpunkt doch sehr wichtig ist und auch manchmal Momente gibt, wo du es besser nicht zu früh aktivieren willst zum Beispiel. Ne? Ja, absolut. Das finde ich schon sehr cool, dass das so aufgeht, das äh, Design, weil ich weiß noch, als Tekken 8 announced wurde und dann Heat gezeigt wurde, ich war ja auch einer von den Ungläubigen, ich habe gedacht, das geht voll in die falsche Richtung jetzt. <lacht> äh, und ja, Gott sei Dank wirkt es jetzt zumindest gerade so, als ob die Meta sich einrenkt, äh, als ob da äh, ja, als ob das gut aufgeht mit dem Heat-System allgemein. Wir haben hier aber noch ein paar äh, Anmerkungen im Chat. Genau, der Gatsu ist auch im Chat. Der sagt nämlich auch, Yo, äh, weil raus. die Recovery on Whiff und Teils on Block mehr ist, spielt das eigentlich einen defensiveren Playstyle in die Hand. Die Recovery on Whiff und Teils on Block ist mehr. Deshalb kann man besser defensiv spielen. Damit meint er dann wahrscheinlich, dass man ein höheres Commitment hat, wenn man irgendwie sinnlos was durch die Gegend whifft
1: ja, ich dachte jetzt in erster Linie, unabhängig davon, erstmal nur daran, dass es vom Timing einfach eine andere Geschichte ist. Mm. Ja. Und das ist auch der Grund, Stimmt, warum das ist der Punkt, was du Da auch hatten wir eben über die Connection geredet, mm. äh, ob das jetzt Netcode ist oder, oder Verbindung zum Gegner. Vielleicht ist er auf Wi-Fi. Und du bist dir nicht 100% sicher, mm. was es genau ist, dass jetzt deine Combo gedroppt hat. Ja. ja. Deswegen konnte man das nicht immer so genau festlegen. Aber ja, das das kann natürlich auch jetzt äh, stimmen. Es spielt einen größeren Einflu Einfluss, glaube ich, auf unser Gameplay, als wir glauben. Ja. Wurde ja auch gerade erst entdeckt und äh, welche Auswirkungen das hat, werden wir dann wahrscheinlich bald sehen.
0: Ja. Dann schreibt er noch zum Thema Heat. Mir ist es öfteren passiert, dass ich teilweise gar nicht optimal punishen möchte, weil man direkt in Heat ist und die Chance auf recoverable live aufgibt. Das ist auch das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ja. Man, das ist auch das Coole. Man will, äh, also es gibt nicht, es gibt Situationen, da will man bewusst den Heat weglassen. Auch wenn man zum Beispiel schon im Heat ist, habe ich das schon erlebt, dass man noch nicht äh, unbedingt den Heat Dash haben möchte, wenn man mhm. irgendwie so eine Kombo beendet, um noch möglichst lange im Heat drin zu bleiben. Weil wenn man den Heat Dash macht, das ist ja äh, der die Funktion, wenn ein Heat Engager Move, wenn man schon im Heat ist zu einem Heat-Dash-Move dann wird, dann ja. endet ja auch der Heat. Und wenn man das zu früh macht, dann verliert man die Möglichkeit, weiter Pressure mit Chip-Damage zu machen. Ja, und Ja, so ganz weiter. genau.
1: Und deswegen ist Heat ja auch so ein vielseitiges und tiefgründiges Tool, mehr als man meint, weil du es aber halt auch so viele verschiedene Weisen benutzen kannst. Ja. Ja, entweder alleine für den Chip oder für den Heat Dash, mhm. vielleicht für eine Combo, die du aus einem Heat Dash machst, die eigentlich ja gar keine Combo wäre und plötzlich aber ist die genau. von deinem Leben das weg. Genau, das gibt
0: es auch oft. Wenn du, du dann nämlich zum, zum Beispiel killen so kannst, dann lohnt sich das, den Heat Dash ja. auf jeden Fall noch zu probieren. Du kannst natürlich auch einfach
1: am Rundenstart sofort Heat Burst machen, ja. dein Heat aktivieren und, äh, weiß ich nicht, dein Low Heat Smash machen, hast 40, 50 Damage gemacht, toll, aber die Runde hat gerade erst angefangen und 60 Sekunden sind länger, als man meint und ich ja. habe meinen Heat noch. Ich bin der Meinung, das ist nicht die richtige Möglichkeit, Heat unbedingt einzusetzen, aber es ist eine der Möglichkeiten. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich auch viele Situationen, viele Clips von Leuten, die Heat Burst bewusst anmachen als Okay-Situation. Angenommen, du hast eine Combo gemacht, den Gegner zur Wand getragen, ist alles, alles richtig gemacht, deine Combo durchgezogen, der Gegner Tech rollt und du aktivierst sofort Heat Burst. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, das zu machen, um deinen Pressure halt beizubehalten. Ne? Deswegen, also, viel, viel, vielseitiges System. Und mir gefällt es tatsächlich mehr, als ich ursprünglich erwartet hatte. Ja. Bei Mayman war sogar auch einer der Personen, die in der Demo schon gesagt haben, hey, äh, hier ist das Heat-System, ich spiele Casia. Mit Casia Heat zu benutzen, ähm, du willst nicht unbedingt viel chippen, weil Casia hat ein schlechtes Poke-Game. Was du aber machen willst, ist halt möglichst schnell diese... Diese neuen Moves, Kasi hat ja diese verstärkten Moves. Ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber er hat verstärkte Moves, die eben halt ein bisschen Heat verbrauchen und davon möchte er unbedingt möglichst viel rauskriegen. Mhm. Na, das dann das dann habe ich
0: mit Lore auch. Mein Chaco ist halt verstärkt. Zum Beispiel. Es launcht und es ist nicht mehr punishbar. Du ja, naja, kannst dreimal machen vor Freak, quasi. Zum Beispiel,
1: ja. Also jeder Charakter hat ja auch seine eigene. Spezialität Heat zu benutzen und das ist etwas, was ich ursprünglich nicht dachte, dass es so tief gehen würde Ja, ja,
0: das habe ich auch am Anfang gar nicht so richtig gecheckt, ich habe gedacht, es gibt den Heat Burst und es gibt die Heat Engager aber dass man dann in Heat selber auch nochmal charakterspezifisch äh, ganz verschiedene Sachen hat, das ja. ist schon ziemlich cool äh, ja, und habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge mal gesagt, dass ich das auch cool finde, dass Bandai Namco vor allen Dingen die Persönlichkeit der Charaktere schafft, dadurch auf, äh, auch noch mehr hervorzuheben. Lore ne? geben ihnen einen Chako und natürlich ist das Chako ja. dann verstärkt und so. Ne? Ja, oder oder der. Oder der. Genau. Ganz schlimm. Ja, wow. Oder dann wachsen die, die Flügel aus Kasu wieder raus, wenn er im Heat ist plötzlich. Oh. Ne? So Sachen. Cool. Das sehr ist cool. schon sehr, sehr cool. Ja. Ja. Ähm, ja, dann noch die Frage an dich. Wir haben ja neulich auch, oder ich habe jetzt auch nochmal ein interessantes Video zu Sidestepping und generell zum Approach, wie man Tekken lernt, gepostet die Tage. Ja. Das fand ich ziemlich gut. Für mich persönlich, andere fanden es vielleicht auch nicht so gut. Aber was ist dein Approach? Was würdest du jemandem Neues sagen, der ernst davor hat, Tacken zu lernen? Wie sollte, man, wie sollte man da vorgehen? Was sind die wichtigsten Eckpfeiler, die du jemandem mitgeben ja. würdest?
1: Ich habe kurz in das Video, das du gepostet hast, reingeschaut und es fing, glaube ich, damit an, Fangt nicht damit an, Kombos zu lernen. Irgendwie sowas. Yeah. Fangt an damit zu. Ich würde, ich würde ein bisschen da äh, disagreeen, ein bisschen dagegen sein, sondern yeah. ich finde, Kombos sind mit der spaßigste Teil am ganzen Spiel. Und Spaßig auf jeden Fall, ja. Mega cool und äh, wenn man so ein bisschen eine Kombo ans Laufen kriegt, das ist äh, schon sehr geil. Das ist ein gutes Erfolgserlebnis. Das musst du nicht unbedingt online haben, das kannst du im Practice Mode. Practice Mode ist nicht für jedermann, ich weiß, aber für mich war es halt erstmal wichtig, bevor ich mein erstes Ranked-Match mache, habe ich glaube ich 20, 30 Stunden nur gepracticed. Nicht mal gegen Bots oder gegen irgendwen, sondern ich wollte meinen Charakter lernen und kontrollieren. Und wenn man jetzt völlig neu ist, wow. Ähm, ja, mit das Tekken ist so leicht, ne? Das ist halt eine sehr schwere Frage. Ich weiß nicht genau, wer diese Person ist, die Tekken lernen möchte, aber wenn es jetzt jemand ist, der ähm, wie ich zum Beispiel, einfach fand, wie cool diese Charakter und ihre Moves wirklich aussehen, wie gut echter Kampfsport wirklich in, in, ähm, in Videospielen dann aussehen kann, äh, fand ich halt sofort, das Erste, was ich machen wollte, war eine Combo zu lernen. Äh, ich würde es vielleicht, doch, würde ich schon sagen, kann man, kann man empfehlen, sich eine Combo anzuschauen. Ähm, und obwohl es sehr abschreckend wirkt, ist halt diese riesige Move-Liste. Aber es war halt letzte <lacht> Woche noch, glaube ich, habe ich jemandem gesagt, so, wenn du diesen Charakter, René, habe ich es glaube ich gesagt, René wollte jetzt ähm, Raven spielen yeah. und ich habe ihm ähm, ein paar Tipps gegeben und ihm gesagt, okay, äh, das sah schon sehr gut aus, was wir da gemacht haben, das sah schon echt gut aus und äh, hat auch äh, auf, auf jeden Fall gezeigt, dass er das
0: Spiel lernen möchte. Äh, ja, ich habe
1: auch gegen ihn gespielt, war gut. Ja. Sehr, sehr cool. Äh, dann guck dir die Move-Liste an.
0: Ja, er hatte er hatte noch nicht so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ihm auch gesagt,
1: richtig richtig ne, du
0: machst immer, die du machst immer dasselbe, ja. ne? muss so ein bisschen erweitern. Ne? Aber das
1: ist auch der erste Schritt, das ja. ist gut, das ist super. Und ähm, vieles lernst du, es gibt ähm, vieles lernst du einfach auch im, im Laufe der Zeit, aber es ist glaube ich erstmal wichtig, weil viele Leute ähm, auch hier habe ich das beobachtet, viele Leute ähm, mögen das Matchup zum Beispiel nicht oder behaupten, sie müssten erstmal hunderte Knowledge-Checks in ihren Kopf reinkriegen, bevor sie <lacht> gewinnen könnten oder ähm, ja, das ist schon das, ist das meiste, oder müssen erst halt, ne, das ist alles völlig irrelevant, wirklich, das spielt noch nicht so eine große Rolle. Matchups lernen ist äh, Stufe 8, 9 oder 10. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man immer besser versteht, seinen Charakter zu kontrollieren. Ja. Mit seinem mit seiner äh, Wahl des Controllers, ob es jetzt der PlayStation-Controller oder der Fightstick ist. Ja. Ähm, es ist wichtig, seinen eigenen Charakter zu lernen, zu kennen, was der kann, was der gut kann, was er nicht so gut kann. Und ähm, das, damit auf jeden Fall erstmal anzufangen. So. Such den Charakter aus, der dir gefällt, Lern die Moves, lern die Stärken, lern die Schwächen, Punishment Tools. Erstmal nur alles auf deiner Seite. Und dann gucken wir mal, was funktioniert, was nicht so funktioniert im, im richtigen Match.
0: Mm. Ja. Erstmal seine Hausaufgaben machen.
1: <lacht> das klingt, klingt härter, als es das ist. Ich weiß nicht genau... Ähm, wenn man jetzt von einem anderen Fighting-Game kommt, dann weiß man, was einen erwartet. Aber ich glaube, dann ist halt die meiste Arbeit schon getan. Wenn du jetzt von, von Street Fighter kommst, ja, ja. von KOF kommst. Oder Na,
0: einmal durch, äh, durch den Fleischwolf gegangen bist, dann, dann weißt du schon was. Ja. Ich, dann ist das auch ein ganz anderes Commitment zu sagen, ich lerne jetzt hacken, ja. als jemand, der sagt, okay, sieht cool aus, ich lerne jetzt hacken. Ne? Ja. Ich habe noch nie ein Fighting-Game gefangen, aber es kann nicht so schwer sein, ich, ich lerne das jetzt, ne?
1: Ja, ich meine, vom 2D zum 3D ist vielleicht noch eine Sache. Ja. Und äh, wenn man Die heißt, ist das vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, was man tun sollte, finde ich ganz ganz wichtig, ist, den wenn man sich entschieden hat, wenn man glaubt, man kann natürlich ein paar Charaktere ausprobieren, die eingefallen. aber es ist wichtig, dass wenn man sich entschieden hat, auch eine Weile mit dem zu sticken. Mhm. Weil jeder Charakter, wenn du einmal den Charakter, mit dem du das Spiel gelernt hast, und dann einen neuen Charakter spielen möchtest es wird immer so, es wird immer leichter. Es wird immer leichter, je mehr Charaktere du spielst. Und äh, wenn du einmal das Fundament aufgebaut hast, dann fällt dir das völlig leicht. Ja. Weil du suchst in der Move-Liste nach Punishment-Tools, nach Combo-Tools, äh, nach with punish tools nach Low-Pokes. Du filterst das bereits alles und das erleichtert einem ungemein wirklich, wie schnell man neue Charaktere lernt. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, so wenn dir ein Char Charakter gefällt, ob der gut ist oder schlecht ist, das spielt absolut keine Rolle, Uh, Tekken 8 ist immer noch viel zu jung, um sowas zu sagen und deswegen ist es einfach nur wichtig, dem den charakter der dir gefällt, spiel ein bisschen mit dem
0: und uh,
1: ja, viel Glück online dann. <lacht> Oder offline. Je nachdem.
0: Was würdest du denn dann sagen, ab wann man denn dann äh, mal sich umschauen könnte? Offline gibt zu kommen, hierhin zu kommen, gibt da irgendwie eine Grenze für dich, dass man irgendwie schon mal zumindest irgendwie ein halbes Jahr online gespielt haben sollte? Nee,
1: oder ist das nee, 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 absolut nicht, auf keinen Fall. Also hierhin kann sowieso jeder kommen. Wir ja. haben Spieler von fast allen Stärken, bis auch jetzt das absolute Top-Level, haben wir glaube ich niemanden oder haben wir viele Leute, die halt aus allen Stärken kommen und es ist einfach nur wichtig, dass du das Spiel lernen willst. Ja. Ne?
0: Dann helfen die Leute. Bei mir persönlich ist
1: es wichtig, wenn ich gegen Leute spiele, ähm, möchten die sich verbessern? Wenn nicht, okay, auch gut, aber dann beschwer dich nicht, wenn ich dich immer wieder besiege. Ja. Ne? Ja. Wenn du das Spiel dann lernen möchtest, dann bin ich mehr als froh, wenn ich mein, mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich bereits mhm. habe, äh, zu teilen und äh, dafür zu sorgen, dass auch Gladbach als Stadt stärker wird im Tacken. Ja, ich das gespannt. ist womit ich zum Beispiel dienen kann ja und selbst wenn es jetzt das Horang Matchup ist, mit dem ja sehr viele Leute immer noch große Schwierigkeiten haben, ähm, ich werde äh, ne, werd, werd jetzt nicht sowas sagen wie ach, der ist doch gar nicht so schlimm, der ist schlimm, <lacht> aber es gibt eigentlich nur eine Wahrheit, jeder Charakter ist cheap. Ja. Äh, es ist es ist äh, viel viel Knowledge.
0: gut ähm, jetzt gab es ja heute noch oder heute Nacht glaube ich ne ein paar News von Bandai Namco mhm. Hat die eben mal kurz im Discord zusammengefasst. Ich hatte aber auch nur kurz mal drauf geschaut. Können wir auch noch mal kurz abschließend drüber sprechen. Ja. Wo geht die Reise mit Tekken 8 jetzt hin? Vor allen Dingen aus Developer-Sicht. Bandai Namco hat sich jetzt dazu geäußert was die jetzt äh, in Zukunft planen mit dem Spiel.
1: Ja, ganz genau. Ähm, heute war eben diese Präsentation mit Harada und ähm, Michael Murray war da und die beiden anderen, ich weiß deren Namen nicht mehr genau, aber die kann man sich, glaube ich, auch ums Development-Team, ja, Teil des Development-Teams. Ja,
0: Battle-Designer oder so. Ne? Oder?
1: Genau, es ging ja in erster Linie darum, dass äh, das Wort Tekken-Shop schon auf den, auf den äh, Tagesplan getreten. Ja, yeah, also genau. Shop Da haben sich sofort natürlich viele Leute die wildesten Sachen drunter vorgestellt. Was ist es letztendlich? Es ist halt dieser, dieser In-Game-Shop, mit dem man Kostüme kaufen kann. Mit neuen Tekken-Coins, die man bezahlt für, ich glaube, 400, äh, 400 Coins, für 4 Euro, war es, yeah. glaube ich. Und dann kannst du dir da in dem Shop neue Kostüme kaufen, alte Kostüme, die du kennst von alten Charakteren.
0: Und aber keine Lootbox-Mechanik. Man weiß, was man nicht. kauft. Okay.
1: Nein, nein absolut das Einzig
0: doof ist, man muss eine Ingame-Currency wieder berücksichtigen. Also man kann nicht direkt äh, mit echtem. Das ist Ge
1: richtig, aber letztendlich ist es natürlich nur ein Skin mm. und, oder nur ein Kostüm. Und meiner Meinung nach sind eh die selbstgemachten Kostüme die besten Kostüme. Also
0: gemoddete oder was man. Nein,
1: nein, nein, nicht gemoddete. <lacht> aber was du die halt sonst so? Ich frage mich halt nur die ganze Zeit, okay, ihr macht jetzt einen Tekken-Shop, aber. Wofür haben wir diese Fighting-Currency, von denen wir hunderte Millionen bereits in Spielen gesammelt haben, nur um halt ein paar kleine Kostüme zu kaufen? Also, wo ist der Unterschied? Also unterscheiden
0: jetzt, jetzt zwischen Kostümen, die du über die alte Fighting-Currency kaufen kannst und welche, die du nur über Echtgeld kaufen richtig, kannst. Richtig, richtig.
1: Und die mit Echtgeld sind natürlich dann die brandneuen oder uralten Kostüme, die viele mhm. Fans schon haben wollten. Äh, Kazuyas, weiß ich nicht, Tekken-4-Outfit oder, Tekken, äh, oder Eddies Tekken-3-Style, der dann bald kommen wird vielleicht. Ähm, wollen die Leute dann haben und wenn die damit die Developer unterstützen können, wenn die damit ne, ähm, das, das Game finanzieren, mhm. damit es halt weiterhin das beste Fighting-Game aller Zeiten sein wird, sein kann, ähm, dann soll es so sein. Dann Hauptsache es sind halt ähm, keine Lootboxen, keine Verbesserung der Spielfähigkeit. Ja, das sowas. ist natürlich ein No-Go und auch eigentlich gar nicht machbar, wenn man so richtig überlegt.
0: Ja, da könnte man schon auf dumme Ideen kommen, wie damals Street Fighter Cross Tekken hatte so ein Gem-System, wo du also ja. mit Echtgeld Gems kaufen konntest, die deinem Charakter ausgerüstet hast und die haben dann wirklich Stats verbessert. Nein. Nein. Oh, also, nein! Und deswegen ist das Spiel oh, auch echt oh, damals Gott. zum Glück sehr stark kritisiert worden.
1: Nein, das geht natürlich gar nicht.
0: Aber äh, ja, das klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Was denkst du? Also, so ein paar Whales wird es dann natürlich geben, die da auch nicht reinkaschen, um die Feuerhose von Kazuya zu haben, aber ist doch okay, oder? Hey, also. Ich sag's
1: mal so, wenn es notwendig ist, dass Tekken 9 von Bikini-Kostümen finanziert ja, wird, dann genau. soll es so sein. Ja,
0: es so sein ne?
1: Ich bin nicht der Erste, der den Stein schmeißen wird, aber... Ähm, wenn
0: ich das jetzt so vergleiche mit Street Fighter, da haben wir ja auch die Situation, dass äh, da immer wieder äh, DLC-Kostüme reinkamen und so weiter... Und da war es aber so, vor allen Dingen mit dem Turtles-Kostüm, das war richtig bescheuert, da hast du 15 Dollar bezahlt, hm. 15 Dollars Turtles-Kostüm, das war dann das Meme, dafür hast du dann äh, vier verschiedene Turtles-Outfits bekommen, so. Und die Turtles-Musik, die aber sowieso auch immer. wird die
1: Ninja-Turtles. Ja,
0: die Ninja-Turtles. So. Wenn <lacht> also, äh, oh yeah. ich das so gegenüberstelle, ja, dann hast du bei Tekken zumindest irgendwie die Wahl aus verschiedenen Sachen und, und du kaufst nicht irgendwie ein Theme-DLC für viel zu viel Geld, äh, nur um vier äh, Turtles-Kostüme da zu haben.
1: Ich finde, gegen diesen, diese Art Shop ist absolut nicht einzuwenden. nichts einzuwenden. Weil letztendlich entscheidest du natürlich über dein Geld und ob du jetzt, ob es wirklich notwendig ist, dass du dieses Kostüm haben musst oder nicht. Sei dein eigener Herr. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde, dass ich viel. Aber es gibt auch ein paar Sachen tatsächlich, die free kommen sollen in äh, so ein paar Accessoires, mhm. habe ich jetzt gesehen. Aber das meiste soll natürlich dann Verkauft werden mit
0: Echtgeld. Ja, ja. finde ich jetzt äh, noch gar nicht so schlimm. Also ist halt die Zeit, in der wir leben. Ne? Es gibt diese Leute, die. Wir <lacht> hatten mal einen im hard discord der hat mal geschrieben, ähm, war immer der online spielt und verliert und wütend wird, dass sie sich dann irgendwas kaufen muss. Also diese Leute gibt es da draußen. Wutkäufe, ja? Ja, genau, okay. so die Wutkäufe tätigen und sich ein neues Kostüm kaufen, weil sie wieder verloren haben. Ich
1: wusste nicht, dass das ein Ding ist.
0: Also das scheint ein Ding zu sein. Ja, jeder hat auch seine Art Frust abzubauen ja. anscheinend, ja.
1: Nee, aber der Shop war auch nur einer von vielen Sachen, die die vorgestellt haben. Aber was, was wirklich das Einzige, was für mich besonders relevant war, war halt, dass die endlich die Leute adressieren, die Online-Situation adressieren letzten Endes. Mm. Es gibt viele Cheater, es gibt viele Plugger. Ach so, genau.
0: Das ist der dann, natürlich, Punkt. Ne,
1: dann das Spiel beenden. Rage quitten ist der weit verbreitete Begriff dafür. Dass das erstmal adressiert wurde, hat mich schon ein bisschen überrascht, weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht im Moment, wie ich über Bandai Namco denken soll. Auf der einen Seite haben die uns ein verdammt geiles Spiel gegeben und auch sind dabei, sehr viele gute Games zu developen. Auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, dass die ein bisschen ne, sehr PR-orientiert vorgehen. Dass äh, jetzt zum Beispiel auch die Strategie, äh, da ist den Shop nach den Initial Reviews zu
0: hm. Das ist äh, eine beliebte ein Strategie andere, mittlerweile bei vielen, ja.
1: Nee, wenn es dann heißt, oh, aber es gibt gar keinen ingame shop und aber nicht mal einen Monat später kommen die dann mit ja. halt sowas. So,
0: ja, weil okay. viele haben mittlerweile äh, in ihrer ah. Wertungsmatrix äh, quasi eine eine Abfrage einfach, gibt es Ingame-Käufe? Ja, nein. Und wenn da nein ist, dann bewerten die besser, weil die das halt dementsprechend toll finden. Achso,
1: das sind das so die... die, die, die Städte, <lacht>
0: ja, so bewerten einfach manche daran? Reviewer heutzutage. Von Ach daher so. ist das taktisch sehr, sehr klug, wenn man einen Ingame-Shop erstmal rauslässt und dann einen Monat später reinpackt. Ja, na,
1: klar, klar, klar. Weil
0: klar, wenn klar, ein Review einmal sein. da ist, wird es in der Regel nicht mehr äh, angepasst. Ne? Nee, stimmt. Dann ist das in Metakritik mit aufgenommen und gut ist. Solange kein
1: neues DLC oder riesen -Patch kommt, aber... Was halt jetzt an diesem Pluggen und an der Cheat-Situation ist, du hast halt auf diesen Leaderboards, klar könnte man auf der einen Seite sagen, ach, Ranked ist doch egal, Ranked ist doch nicht so wichtig, äh, wichtig ist zum Beispiel nur, wie du offline performst, aber ich denke, und ich gehöre auch se selber zu denen, dass Ranked wichtig ist und auch, dass deine Rang halt, dass du die Motivation hast,
0: deine Motivation so Rang ja. zu
1: erreichen und das wird halt... Äh, blockiert von Leuten, die ja. das einfach, die damit nicht klarkommen zu verlieren. Mhm. In erster Linie ne, sind halt dann ja. die verschiedensten Leute und endlich sagen die mal was ähm, gegen diese Leute, dass, die, dass es dann heißt, es wird Verwarnungen geben, dann Disconnection Rates wird äh, richtig angezeigt werden. Also ich glaub, ich habe alle gesehen, null immer nur 0% Disconnection Rates, aber ich garantiere dir, da waren einige bei, die haben auch schon mal den Stecker gezogen und sich dann verdrückt, bevor das Spiel zu Ende gehen konnte. Mhm. Und in sehr seltenen, oder wer weiß, ob die selten werden, aber in einigen Fällen werden die dann sagen, hey, wir haben schon eine Liste erstellt, wir haben das beobachtet, was ihr da macht, es gibt Videobeweise, es gibt so, wir glauben nicht, dass ihr kurz vor einem HP, dass euer Internet immer ausfällt oder so, ja. sondern die haben wirklich eine Liste erstellt, schon mit Leuten gesammelt und werden dann auch permanente Bands aussprechen.
0: Ja. Ja, das ist, Pluggen ist die eine Sache, äh, die hässlich ist online. Das andere ist halt, dass das Thema Cheating immer mit immer mehr beliebteren Fighting-Games und immer höheren Preisgeldern und mehr Prestige, äh, in, der, in dem Moment, wo wir in diesen Esports realm reingehen, ist äh, das Thema Cheaten leider auch sehr hässlich äh, jetzt auch bei uns als Plage in die Fighting-Games mit reingekommen. Street Fighter hat jetzt ganz fiese Hacks gehabt. Da wurden Screenshots gepostet aus dem Darknet direkt, wo Leute irgendwie für 400 Dollar sich ein äh, Skript äh, runterladen können, womit die automatisch mit einem Schieberegler äh Einstellen können, zu wie viel Prozent die auf äh, einen äh, Re Reaction-Check reagieren, sogenannte ja. Drive-Impact-Mechanik, wow. kannst du da quasi im Schieberegler einstellen. Oh, wow. Und dann kannst du sagen, ja, 70 Prozent, das fällt nicht auf, und dann äh, kannst du so online spielen und bei CPT sogar mitmachen. Achso, bei 70 Prozent <lacht> würde man vielleicht
1: meinen, hey, der ist einfach nur gut.
0: Genau, also sieben ah, ja. von zehn Mal, okay, das ist menschlich, Kleber. würde man sagen. Ne?
1: Nee, klar. Cheater ja. ist natürlich auch ja, mit ein riesiger. Tacken gab es sowas aber
0: auch schon. Ne? Es mit, gab mit, Low-Parry-Skripte ja. gab es. Es gab schon eine Menge Schiffe. Gibt äh. es immer
1: noch. Die Leute sind da draußen. Ich persönlich habe glaube ich sowas noch nicht erlebt so richtig. Also richtige Cheater, die wirklich Auto-Blocks benutzen oder automatische throw Rakes benutzen. Das sind halt die beliebtesten Sachen. Ja. Äh, dann habe ich aber auch wildere Sachen gesehen, wo der Gegner dann einfach nur da steht und das Game fängt an und dein Leben ist auf Null und du verlierst das Game. Sowas gibt's auch. So dermaßen extreme Sachen, die wirklich auf in die Game-Files auch eingreifen, mhm. ähm, habe ich auch schon gesehen und ich bin sicher, dass äh, die es nicht lange machen werden. Weil ähm, Banana hat sich, glaube ich, jetzt dazu entschieden, äh, quasi ja. Buns in Waves zu machen. Mhm. Wäre auf jeden Fall die klügere Option.
0: Dann sammeln die erstmal und dann weißt genau. du auch nicht genau, als Cheater, äh, haben sie mich, haben sie mich nicht. Und, äh, ne, Ganz
1: genau. Ne. Das
0: ist immer, ja, das glaube ich, mitunter die beste ja. Möglichkeit, die man hat überhaupt um äh, dagegen vorzugehen. Ja, ich glaube Frame hat da
1: ein Video drüber gemacht, ne, das macht es keinen Sinn so Leute einzeln zu bannen. Du guckst dir ein Video an und denkst, okay, ist der wird der gebannt oder wird er nicht gebannt, ist der am Cheaten oder nicht? Und äh, wenn du das aber in diesen Banwaves machst, dann sind die plötzlich alle auf einen Schlag
0: erstmal weg. Ja, und dann bricht Panik auch aus. Ja,
1: die Cheater, die wissen dann natürlich erstmal nicht, Mist, wie haben die uns äh, wir haben die uns enttarnt oder was können wir jetzt machen, damit wir weniger auffallen und weiter cheaten. Ich die glaube Arbeit.
0: auch, äh, die Community mhm. würde da auch, merkt man ja auch, sehr gerne äh, was beisteuern, Leute auch verpetzen, äh, wenn man das so sagen mag. Äh, zu Recht ist ja auch so und ja. äh, von daher glaube ich, wenn die wirklich da hinterher sind, ähm, gäbe es dann eine Menge äh, Replays nachzuschauen von Leuten, die die einreichen. Oh ja. Das könnte nur schwierig werden, dass wie gesagt, wenn es dann auch so Hacks gibt, dass du nur 70% äh, dein Low Parry machst, ist das dann ein Cheat oder nicht? Ne? Es kann sein, dass das den Leuten erstmal lange nicht auffallen wird, aber... Mhm.
1: Nee, wenn die dann einmal weg sind, dann wird das auch besser für alle.
0: Aber der entscheidende Unterschied oder äh, das Gute an Tekken finde ich ja auch, es ist ja in der Tekken World Tour weiterhin Offline-Only. Das heißt, es kann zumindest nicht sein, dass jemand sich wie bei Capcom Cup äh, online qualifiziert mit einem Cheat, um an der Tekken World Tour dann teilzunehmen.
1: Das kann bei Tekken... In der Regel nicht passieren, nein. Aber ich werde an dieser Stelle nur sagen, es hat auch schon mal äh, Cheating-Versuche in Offline gegeben. Oh, okay. Generell in Gaming, nicht ja, in, ja. speziell bei Tekken. Und ähm, Aber man kann es auch versuchen und riskieren, dass man auf Lebenszeit gebannt wird. Ja. Aber klar, wenn man Offline spielt, dann passiert dir das natürlich nicht. Also kommt Offline spielen.
0: Vor allen Dingen, wenn du Offline an der Konsole spielst, wird es dann natürlich nahezu unmöglich. Das ist ja ein geschlossenes System, was jemand anders bereitstellt. Wenn da ein PC stünde, okay, könnte man vorher theoretisch mit einem USB-Stick äh, da irgendwas einschleusen oder so. Ne? <lacht> Aber äh, ja. ja. Ist, ist auch ja auch nicht der
1: Turnierstandard, wir spielen ja weiterhin auf Konsole. Ja,
0: ja, es ist, ich frage mich vor allen Dingen jetzt, ohne das zu bewerten, ob ich jetzt PC oder Konsole besser finde, ich frage mich, ob das irgendwann so schlimm wird dass, und auch so wichtig wird, dieses Thema, dass man sagt, wir müssen weiter oder wir sollten... An einer Konsole spielen, damit wir halt ein geschlossenes System haben. Also, wenn Leute anfangen würden, mit USB-Sticks oder so rumzulaufen, könnten wir in dieser Timeline irgendwann enden, ja.
1: ja. Auch wenn die natürlich, auch wenn du hier natürlich einen USB-Stick reinstecken könntest, aber ja, ja, ist ein großes Thema.
0: Könntest ja. nicht so einfach die Dateien halt in, Ich dran. glaube,
1: die PC-Version ist immer noch die flüssigste Version und auch die am meisten responsive ist, aber ich kann absolut verstehen, wenn es um Sicherheit zum Beispiel geht ja. äh, und darauf, dass alle auf demselben Level ja. sind. PCs sind auch unterschiedlich stark. Genau. Diese Xbox und diese Xbox und auch diese Xbox, die werden dieselben Specs haben. Genau.
0: Es muss am besten immer einen Standard geben. Wenn du genau. auf PC spielen würdest, dann müsste es halt ein einheitliches System sein, was auch sauber und gleich äh, installiert wäre. Nee, das
1: ist nicht und, machbar. Ne, das und,
0: ne. dürften keine PCs sein, wo die Spieler überhaupt äh, Einstellungen dann vornehmen dürfen. Zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Und das ist für Tyros natürlich der absolute Albtraum. Ja. Dann, dann nimmst du lieber eine xbox es äh, mit äh, im vergleich zu einem viel zu teuren PC, hm. das kannst du halt nicht
0: machen. Und der Gatsu fragt noch, cheaten durch Mods am Arcade-Stick waren doch auch mal ein Ding, oder? Äh, ja, also cheaten, naja, es geht schon so langsam in diese Richtung, dass in den Arcade-Sticks und äh, theoretisch wäre es auch mit Pads möglich, ja, Custom-PCBs drin sind. Also äh, kleine Boards, die äh, auch eine gewisse Logik haben, Logik-Controller, die sich flashen lassen, die sich äh, konfigurieren lassen. Ja. Also kann es theoretisch passieren, äh, mit begrenzten Möglichkeiten, dass man halt entsprechend ein Makro zum Beispiel schreiben würde mhm. und, und das dann auf eine Taste programmieren könnte, die versteckt irgendwie äh, von unten <lacht> mit Versteckte dem Knie Taste, bedient ja. wird, um Ui. dann äh, Perfect electrics Combo zu drücken, Ach, so. wenn man irgendwas... Ja, na klar. <lacht> also wenn man so wild denken würde, dann wäre das möglich. Das ja. hat es schon gegeben. Bei nee, Games, nee, so was, gar nicht. Was, okay. was er vielleicht äh, meint, oder wo, wo die Reise leider auch hingeht, ist halt mit diesen Hitboxen, dass mhm. Leute auf die Idee kommen, ähm, durch Richtungstasten, die man halt auf einzelne Knöpfe legen kann, äh, Dinge zu ermöglichen, die eigentlich vom Spiel so nicht vorgesehen sind, weil ein D-Pad und ein Arcade-Stick können keine gegenüberliegenden Richtungen gleichzeitig Ganz drücken. Genau. Und das ist die Historie von Fighting Games, dass eben gegenüberliegende Richtungen einfach nicht physikalisch betätigbar sind. Und in dem Moment, wo Hitboxen erlaubt wurden, ist das plötzlich möglich. Ja. Und die Entwickler haben da aber immer noch nicht genug drüber nachgedacht, teilweise auch immer noch gar nicht, was denn das für Auswirkungen hat, wenn ich plötzlich das tun kann. ja, ja Und ähm, da gibt es die wildesten Möglichkeiten. Gerade bei, bei Hitboxen gibt es dann die Konfiguration, dass zum Beispiel zwei gegenüberliegende Richtungen, was passiert denn, wenn die gleichzeitig gedrückt werden, dann gibt es dann die Möglichkeit, dass du da einen SOCD-Cleaner drin hast, der dann äh, sagt, okay, wenn ich links und rechts zusammendrücke, ist das neutral. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass du dann besser Korean-Backdashen kannst oder besser irgendwie, wenn du ein Neutral-Input quasi brauchst ist das total gut, wenn du plötzlich einfach neutral drücken kannst, indem du zwei gegenüberliegende Richtungen zusammendrückst.
1: Es ist bei Tekken ganz speziell, in Tekken 7 war es so, und auch in Tekken 8 wird es natürlich weiterhin so sein, dass bei äh, einer Hitbox, mhm. dass du, wenn du eine Tasten hast, die du gleichzeitig drücken kannst, der speziellste Fall, der mir gerade einfällt, ist halt, du kannst sidesteppen in Richtungen, wo du nicht sidesteppen solltest. Ja. Wenn du jetzt einen Move hast, der dich crouchend blocken lässt, mhm. ähm, kannst du nicht nach unten, kannst du nicht in den Vordergrund tappen, glaube ich, ja. weil du noch am Crouchen bist. Genau. Also was überlegst du, blickst du dir dann, du drückst oben und dann direkt wieder unten und das ist halt mit diesem Controller möglich. Ja. Das geht eigentlich nicht auf normalen Controllern. Ja. Deswegen ist dieser Controller, bietet diesen Vorteil. Obwohl ich sagen würde, halt, ich glaube, wenn man diese Hitbox jetzt ausschließt, kannst du eigentlich auf allen Controllern, ähm, gleichermaßen gut lernen, gleichermaßen gut klarkommen. Es ist halt Präferenz.
0: Ja, okay, du sprichst jetzt über das Thema Präferenz beim Controller, ja. Es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass zumindest in Tekken auch Hitbox noch gar nicht so... Im High-Level-Bereich sieht man tatsächlich sehr wenig Leute, die mit Hitbox spielen. In das ist gerade anders. Da spielen sehr, sehr viele Leute jetzt schon mit Hitbox. Ja, weil da ist das Thema Inch-Blocking, sage ich jetzt mal, so ein mini system Mini Millimeter, ja. kleinstmögliche Distanz nach vorne zu laufen und wieder zu blocken im Neutral ist so relevant in Street Fighter im ja. Vergleich zu Tekken, weil du bei Tekken sowieso halt im Neutral sowieso ein Neutral Guard halt hast, fällt ja. das nicht so äh, auf. Aber das ist ein Street Fighter- ja. Ein Punkt, warum Hitbox da enorme Vorteile auch hat. Tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja.
1: Sind das auch dieselben Leute dann, die vorher Controller gespielt haben, die dann plötzlich gesagt haben, ja. hey, ich muss Hitbox lernen, weil es einfach besser ist?
0: Ja, gibt es welche, die der, der Meinung sind in der Street Fighter-Szene, äh, vor allen Dingen, aber auch viele aus der Arcade-Stick-Szene kommen äh, da auf den Trichter. Hm. Ähm, <kühls> allgemein wird jetzt eher so angenommen, dass pet generell auch für Street Fighter schon Vorteile gegenüber dem Arcade-Stick bietet. Einfach. Wirklich? Ja, also man sieht echt, die meisten Top-Spieler sind aktuell Petspieler, wenn es nicht gerade Japaner Ach. sind. Japaner haben halt ihren Ursprung aus der Arcade. Ja. Und Koreaner, und die sind jetzt alle auf Hitbox umgestiegen. Ach was. Ja, aber der, ja, mitunter die besten Spieler, spiel also sehr viele spielen halt mit PET, auch jetzt zum Beispiel, wer sich im Last Chance Qualifier qualifiziert hat, Problem X, gestern, äh, aus UK, der spielt auch mit dem PET, hat mhm. im Grand Final gegen Punk gespielt, der spielt auch mit dem PET, mhm. äh, also das ist sehr stark, ja. Aber kann man das wirklich, weil ist Street
1: Fighter nicht deutlich NA-dominanter, generell, als Tekken, Tekken ist halt sehr stark Asien-dominant, hm. ja? Und die spielen sowieso dann auf, auf ihren Stacks.
0: Ja. Hm, ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich hätte auch gesagt, das ist ähnlich. Eh also generell sind die äh, Amerikaner in sind nicht mehr die oder waren auch nie die starke Region in Street Fighter. So. Die, die haben einige viele Spieler auf hohem Level, aber nicht so auf dem Top Level. Ja. Und es ist fast so, dass UK, äh, EU fast äh, von einigen jetzt als, als stärker angesehen ja. wird als. Äh, NA, in Street Fighter. Okay. Und in Tekken würde ich aber sagen, es ist eigentlich fast ähnlich, oder? Du kannst äh, nicht.
1: Ich finde immer witzig, wenn so diese Frage EU versus NA kommt, gerade in Tekken, weil wir streiten uns um, ums Siegerpodium, wenn halt in Asien die sich ins so, so
0: ist es in Südchinesen landen und Fighter dermaßen stärker ja.
1: sind als wir. Das ist nicht normal. Gerade ja. als Pakistan dann auf die auf die Map getreten ist ne, und Pakistan sich Wahrscheinlich mehr oder weniger jetzt offiziell als stärkste Region in Tekken entguckt hat.
0: Und wieder Fall. bewiesen
1: hat, wie stark diese Leute einfach sind und dass wir einfach mit unserem westlichen Playstyle nicht gegen die ankommen.
0: Ja, das ist auf das jeden siehst Fall du bei
1: jedem Top 8 Major. Einfach, Super
0: interessant an Tekken, dass das es da so eine. Ja, so ein gallisches Dorf gab, von dem keiner was wusste, die <lacht> ja. einfach ihr eigenes Ding gemacht haben. Mehr oder weniger. Guckt euch die Core A Gaming Doku an, auf welcher Hardware die da gespielt haben, unter welchen Voraussetzungen. Ja. Das finde ich besonders beeindruckend, weil das wieder mal zeigt, wie, ähm, ja, ich sag immer, Gear Customization Syndrom, ne, also wie, ja. die, wie sehr Leute in äh, westlichen Ländern, und denen es gut geht, der Meinung sind, ich musste mir dieses kaufen, ich muss mir jenes kaufen, ich muss mir erstmal den richtigen Controller finden. So, nee, weißt du, die Pakistani, die spielen irgendwie mit einem Stick, der hat irgendwie drei Buttons statt vier <lacht> so, und die sind trotzdem besser. Weißt du? oh, ja. Und auf was für Kisten die da gezockt haben, ist echt der Wahnsinn. Ja. Ne? Es ist nur pure Leidenschaft, egal woran du spielst. Solange du äh, dein Ding machst ne? und nicht aufhörst und Leidenschaft so. hast, ja. dann kannst du richtig krass gut werden, ne? Auf jeden Fall. Ja, ähm, um es abzuschließen, was haben wir sonst noch? Was hat Bandai Namco sonst noch zur TWT gesagt? Wir hatten schon gesagt Offline-Only, das war ja letztes Jahr auch schon ja. so. Das heißt, wir werden hier sehr viele äh, TWT-Qualifier demnächst wieder machen. Die das Dojos werden das, die, die zurückkehren. Genau, TWT-Dojo-Events wird es ja. hier demnächst bei uns geben. Ab wann geht's los? Im April? Oder ab was?
1: April, ich denke, der Startschuss wird das Master Plus, die Evo Japan sein. wo dann äh, Und ab danach... Wobei ab davor schon, man kann, ich glaube ab Ende März kann man einreichen, seine ja, Dojos also einreichen. Also wir werden
0: so früh wie möglich hier so, am Day One den ersten TMT Dojo machen. Ja
1: und schon reservieren. Ich weiß nicht genau, wie groß die Abstände sein müssen zwischen zwei ja. Turnieren, ob das jede Woche stattfinden darf oder alle zwei ja, Wochen. Vielleicht gibt es gar kein Limit, weil es kein gibt, dann werden wir ordentlich durchmelden, gesehen haben. Nur die besten, ich denke, vier waren es. Ja. Abgesehen vier. Vielleicht kann das nicht, vielleicht stimmt das nicht. Aber ich denke, die besten Dojos werden halt zählen. So, du willst aber auch immer wieder kommen.
0: Le ja. Letztes ja. Jahr war es aber halt so, dass nur eine gewisse Anzahl an ähm, Ergebnissen gezählt wurde. Ach so. Ne, das heißt, nur drei oder vier TWT-Dojos. Ja. Aber auch das würde uns hier helfen, uns äh, hier unsere Locals zu unterstützen und die Leute hier hin hinzulocken und uns zu zocken, weil. Du hast dann einen Tetsu, Sefi und Nino und äh, Kaiso und wer auch immer, der da ordentlich mitmischen will. Ja. Und die wollen dann alle natürlich äh, vier Top-Ergebnisse haben. Ne?
1: Absolut. Und äh auch ich will ein Top-Ergebnis haben und ich werde alles in <lacht> meiner steht tun, um die davon abzuhalten. Ja. Ähm, aber ja, du siehst immer diese, diese selben Namen natürlich, die dann unsere, unsere kleine äh, lokale Szene halt absolut durchrocken. Und äh, wir haben im Moment wenig Chancen gegen die. Aber da wollen wir uns ja verbessern und immer besser werden in So ja. sodass wir irgendwann äh, denen auch die Stirn bieten können. Ne?
0: Ja, also zumindest mal äh, nicht komplett free für die zu sein, wäre wär schon <lacht> schön in Zukunft. Wobei ich auch schon letztes Mal gesehen habe, du und John, ihr habt ja schon hier ordentlich äh, einen Namen gemacht. Ich habe hier schon den einen oder anderen ge gehört, der gesagt hat, boah, die sind ordentlich besser geworden. Ach, äh. ja. äh,
1: freut mich aber. ja. Das, äh, ja.
0: Ähm, so, was was gibt's noch? TWT haben wir dann gesagt, Regional ist es diesmal und... Äh den Regional-Aspekt den habe ich noch nicht ganz
1: verstanden. Ja. weil es, es hieß zuerst, es wird Regional und Global Leaderboards geben und äh, die besten natürlich in Tekken 7 war es jetzt letztes Jahr, die besten 20, beziehungsweise die besten 19 plus der LCQ-Finalist äh, kommen dann weiter, um halt in diesem letzten großen Weltturnier teilzunehmen und dieses Jahr hieß es so, das Einzige, was ich gesehen habe ist, wenn du der beste Regional-Spieler bist, bist du qualifiziert.
0: Okay. Am Ende der Season. Also grundsätzlich war es letztes Mal ein, ein globales Leaderboard. Das heißt hier, Tetsu und Sefi haben quasi mit allen auf der Welt äh, zusammen konkurriert um die 24 Plätze, die es da gab. Genau. Und 19. Einige kamen nicht. ja noch über andere ja. äh, Direktqualifier mit rein und so weiter. Das wird jetzt auch wieder so eine Dynamik sein. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, zu sagen, wenn der... Ähm, wenn das getrennt ist zwischen regional und weltweiter äh, Leaderboard, dann führt das dazu, dass halt es einen garantierten äh, oder mehrere garantierte Qualifier innerhalb der Region Deutschland oder EU, das wissen wir noch nicht, geben wird. Ja. Und da haben natürlich unsere Jungs hier deutlich bessere Chancen, wenn die nicht mit irgendwelchen World Travelern, die jedes Wochenende auf alle Turniere dieser Welt fliegen, äh, mit konkurrieren müssen, sondern nur untereinander. Ne? Dann,
1: Ganz genau, ja. Also mh. du musst jetzt wirklich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein gesponsorter Spieler wäre und ich hätte äh, die Zeit das Geld überall hin zu und bei jedem Turnier dann teilzunehmen. Ähm, ich finde das schon gut, dass man das nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. jetzt
0: nicht mehr machen muss. Ja, da da geht's, da geht's glaube ich hin. Die, genau diese Diskussion gibt es auch in der Capcom Proto ja, ja. Äh, von vielen Leuten. Ist das auch ein Argument äh, für online vor allen Dingen, dass Leute überhaupt nicht mehr traveln müssen, sondern ja, auch das von zu Hause. Ja. Genau, das gibt's auch, dieses Argument. Aber ja, das so ein bisschen aufzutrennen, äh, dass man eben Leute, Leuten die Chance gibt, sich zu qualifizieren, die nicht äh, oder die nicht ein Fulltime sponsoring haben oder auch nur ein kleines Sponsoring selbst für die ist es ja wahnsinnig schwer mitzuhalten mit Leuten, die halt jedes Wochenende überall sein können. Ja
1: ne? klar, aber auch da wird dann natürlich dann der Regel vorgeschoben, Hauptsache du hast an einem Master-Event teilgenommen, mhm. ich glaube zwei, drei Challenger. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es in, aufgeteilt ja, war, aber du hast halt jetzt ein Limit. Und ja. solange du an einem teilgenommen hast, fließt diese Wertung dann ein und letzten ja. Endes hast du am Ende des Jahres dann diese Wertung und dann bist du dabei Ka oder nicht. Ne? Ja. Wenn das überhaupt dein Ziel ist. So, Ich denke... Ja, ich glaube,
0: das ist jetzt ein guter Mittelweg. Also man muss beides berücksichtigen. Ja. Äh, man muss irgendwie dafür sorgen, dass Leute eine Chance kriegen, die echt gut sind, aber halt einfach nicht die finanziellen äh, oder Reisemöglichkeiten haben, ja. die Leute, die fulltime Sponsored sind oder in einem ganz anderen Lebensbereich sind. Aber trotzdem muss man unbedingt dafür sorgen, dass auch wirklich, wirklich äh, ja, viele von den besten Spielern der besten Region auch dabei sein können. Weil das ist bei der Capcom Pro Tour, die ja gerade läuft, Jetzt äh, gerade so ein bisschen der Fass, das ist sehr schlecht gelaufen, weil du hast halt so viele Japaner, die nicht qualifiziert sind, obwohl die bei Weitem besser sind als viele Leute, die qualifiziert sind, einfach weil bei der Capcom Pro Tour wurde alles so stark auf Regionen äh, gestreut, dass du zum Beispiel einen garantierten äh, Qualifier aus Deutschland hast, Hallibel, der auch hier war, ja. Ist ja jetzt, äh, spielt ja jetzt äh, morgen, glaube ich, in der CPT. Ui. Ja oder, das Quatsch. Stelle. Doch, ich glaube, ja, morgen spielt er tatsächlich ja. in Los Angeles und der ist auch dabei, weil er eben den Deutschland Qualifier gewonnen hat. Ah, ja. Okay. Und das hätte er wahrscheinlich auch nicht so leicht schaffen können, wenn halt er sich mit Japanern hätte messen äh, müssen, die ja. dann auch überall hinfliegen und so weiter. Also da gibt es so eine, äh, ja, da gibt es so, so, so zwei Stellschrauben, die man gut oder schlecht findet. Ne? Äh, bei Capcom Pro Tour muss ich sagen, kommt das gerade gar nicht gut an, dass eben, äh, also der Konsens oder die Meinung von vielen ist jetzt, es sind nicht die besten Leute in der Capcom Pro Tour. Es ja. sind sehr viele schwächere Leute in der Capcom Pro Tour. Mhm, mh. Die sind zwar aus allen Regionen dieser Welt, da ist dann auch jemand aus Afrika dabei und da ist dann auch jemand äh, überall her. Ne? Ja. Aber sind das denn wirklich die besten Spieler? Und das ist, glaube ich, so der Spagat, den man irgendwie schaffen muss. Man will die besten Spieler haben, aber trotzdem will man auch äh, den einen oder anderen haben, der nicht aus Korea oder Pakistan <lacht> ist. Ne? Ja,
1: das ist eine schwierige Situation tatsächlich. Ne? Auf der einen Seite, du willst die besten Spieler überhaupt haben, die allerbesten, wenn jetzt die Top 20 äh, weiterkommen, das sollten halt die Top 20 Spieler der besten der, der Welt sein. Aber ich kann auch nachvollziehen, warum die jetzt auch diese zweite Schiene fahren, ähm, weil die eben einmal mehr Varietät haben möchten und je nachdem, wie diese Regionen ausfallen, äh, kann es halt auch zu verschiedenen Spielstilen führen ja. in einem, einem Matchup zwischen Europa und Asien und das kann halt auch noch mal ganz interessant werden, aber ja, äh, ich, ich kann auch verstehen, warum man natürlich die Besten haben will. Natürlich will man die Besten haben.
0: Also ich habe äh, großes Vertrauen in Bandanamco, Namco, die haben mit der TWT meiner Meinung nach so viel richtig gemacht. Ich bin ja, äh, äh, ich nehme da ja kein Blatt vor Mund. ich habe ja die Capcom Proto mit SR6 jetzt sehr äh, stark kritisiert immer, weil ich ja auch den direkten Vergleich habe und das hier in meinem Local halt auch sehe, wozu das führt, wenn du Teil, äh, wenn du als kleines Local Teil von so einer World ja. sein kannst und wirklich einen Unterschied machen kannst, Punkte ausschreiben kannst und ja. die, dann kommen die Leute halt und das, das hilft ja allen. Ne? Das ist viel mehr Hype für alle, das ist viel mehr Entertainment für alle. Selbst, also sowohl als Zuschauer, als auch als Spieler ähm, und als TO, finde ich, ist Offline immer, hat immer den Mehrwert. Ne? Also mhm. in, in, allen, in allen drei Situationen gewinnt für mich Offline und Online ist der, der einzige Mehrwert, den es bietet, ist halt, dass Leute sagen können, ja okay, ich kann jetzt auch von zu Hause spielen. Da muss ich mich jetzt nicht irgendwie auf den Weg machen und irgendwo hinfahren. Ne? Richtig. Ich finde auch
1: mittlerweile, das habe ich letztes Jahr auch gelernt oder im Verlauf des letzten Jahres, offline ist wirklich letztendlich was zählt. Aber ja. auch wenn man ne, auch wenn man das so sieht, online gerade in Tekken 8 ist, ich finde Ranked in Tekken 8 ist extrem gesund. Mhm. Aber auch nur und zwar in erster Linie, weil es eben dieses Best of Free Format jetzt gibt.
0: Genau. Es hilft dir diese Vorbereitung ja. zu machen
1: und auf ein äh, auf ein auf ein Mindset dich umzustellen, dass du halt kurze Sets spielst und darum geht es letztendlich, darauf kommt es letzten Momentes an, mhm. dass man in diesen kurzen Sets ja. Klatsch ist, weißt nice. du? Ne? Und ja, ich bin super gespannt auf das allererste große Event im April und äh, auch auf unsere eigenen Dojos natürlich, mhm. bei denen wir alle hoffentlich unser Bestes geben werden und äh, was die Pros uns bald zeigen werden.
0: Ja. Wird auf jeden Fall super spannend und ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ich finde persönlich auch, weil ich beide Spiele mag und beide Spiele gerade einen richtigen Wurf hingelegt haben mit Street Fighter 6 und Tekken 8, finde ich es mega äh, spannend, wie die beiden Spiele parallel verlaufen werden mhm. und äh, wie die untereinander konkurrieren werden und sich auch dadurch pushen werden gegenseitig, weil äh, Street Fighter 6 hatte ja einen wahnsinnig guten Trainingsmodus äh, und man merkt schon deutlich, dass Tekken 8 da auch äh, echt jetzt viel, viel besser geworden ist. Und auch dieser Replay-Modus, das ist was, was Street Fighter jetzt wiederum nicht hat. Ah. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Capcom da jetzt auch hinschielt und viele Leute früher oder später auch sagen, das wäre so geil, wenn wir das auch in Street Fighter jetzt ja, hätten. Ist großartig, wenn die
1: aneinander wachsen und sich das ein oder andere abgucken oder auch inspirieren lassen voneinander. Ja. Absolut, na klar. Und Tekken 8 ist und Tekken, auch Street Fighter 6, gehe ich jetzt mal von aus, ist wahrscheinlich mehr ähm, einsteigerfreundlicher denn je. Ja. Oder? Du hast all diese Tools mittlerweile und kannst da. Äh, die stehen ja. eigentlich nur noch dir selber im Weg. Genau. Äh, wenn du das Spiel also es gibt
0: nicht mehr viele Ausreden. Nee, ne?
1: Keine Ausreden <lacht> mehr. Sorry. Die Zeiten sind vorbei.
0: Ja. ja gut. Haben wir es dann oder gab es noch irgendwas Wichtiges von der Bandai Namco?
1: Von der Präsentation. Präsentation. Ich persönlich war eben halt. Nur das mit dem äh, Online äh, wichtig auch, ne weil ich ja gerne Ranked spiele auch und auch Rank haben will. Und wenn jemand mir das denied das ist immer sehr, sehr frustrierend. Deswegen bin ich froh, dass die jetzt auch ähm, das sagen. Wobei ich muss sagen, äh, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Mhm. Ja? Also du kannst vieles ankündigen und ob äh, dann letztendlich... Ja, auch,
0: gerade äh, bei dem Thema sind auch schon viele gescheitert. haben sich schon viele verbrannt. Killer ja. Instinct hatte mal so ein... Äh, Rage Quitter Cage eingeführt und das hat dann dazu geführt, dass Leute, die nicht gerede quittet haben, sondern die anderen in diesem Käfig gelandet sind und dann nicht mehr mitspielen konnten. Also technisch gesehen ist es tatsächlich auch sehr schwer rauszufinden äh, bei einer Peer-to-Peer-Verbindung oder nahezu unmöglich, wer ja. von beiden jetzt die Schuld da trägt dafür, dass die Verbindung abgebrochen
1: ist. Ja, ja klar. Ne? Also
0: das ist gar nicht so einfach möglich. Ja. Äh, da muss man sich schon was einfallen lassen.
1: Nur ich sag mal, es muss auf jeden Fall was passieren, weil die kommen ungestraft davon. Mhm. Im Gegenteil, die anderen verlieren sogar ihre win ja. wenn der andere blockt. Wenn du plagst, dann verliert der andere seine genau, Win-Streak. Genau, das ist auch. Und Win-Streak können ja ne, <lacht> ist genau ja egal, das. Aber win beeinflusst offenbar Rankpunkte. Ja. Wenn du eine größere win hast oder ich glaube jede, jedes dritte Mal, wenn du hintereinander gewinnst, glaube ich kriegst du ein paar Bonuspunkte. Das stoppt dich und das ist ärgerlich und deswegen muss was gemacht werden. Ne? Also das und der Tacken-Shop. Und die News über die World Tour sind schon das Größte. Ansonsten, äh, du weißt, wie die das machen. Hier, kauft unsere neuen Produkte. Äh, ne? Die haben jetzt eine Collaboration mit irgendwelchen T-Shirts, <lacht> die man sich auch in echt kaufen kann. Was ja, was aber cool sind cool aus. Ja. Ähm, ne, aber es sind... Äh, Könnte ich mich auch erwischen, eins von zu kaufen. Aber die Message dahinter ist natürlich, hier kauft, hier kauft, hier kauft. Ne? Aber ich möchte fix euer Game.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber ich habe da ein gutes Gefühl. Also auch die drei Punkte sind auch die wichtigen ja. Punkte jetzt wieder gewesen. Mhm, die viele...
1: Und es wird bald ein Balance-Patch kommen jetzt, ich glaube, Anfang März, hatten die gesagt, äh, nicht 100% sicher, aber ich meine, Anfang März war es, wo es dann halt wieder um Balancing geht, um Anpassungen und um Bugfixes. Das wird wohl auch wieder in einem großen Update kommen. Ja, ja genau, das schreibt äh, der Gatze auch im Chat. Ja.
0: Genau, Top-Charaktere top in Tekken 8 große Balanceänderungen, die das Spiel braucht. Ja. ja,
1: ja, ja. Also es ist kurz davor, meiner Meinung nach das perfekte Fighting Game zu werden.
0: Das ist auch mega interessant wieder, der Vergleich mit Street Fighter. Mhm. Ähm, Street Fighter hatte sich dazu entschieden keinen Balance-Patch vor einem Jahr rauszubringen. Also wir spielen quasi seit einem Jahr ohne Balance-Patch oder wir werden ein Jahr lang gespielt haben, ohne dass auch nur ein Balance-Patch stattgefunden hat. Aha. Nur ein paar Bugfixes fixes ja. und System-Mechanic-Changes mit dem Hintergrund, dass sie ja gesagt haben, es geht hier um eine Million bei der Capcom Pro Tour. Ne? Also zwei Millionen insgesamt, eine Million für den Gewinner. Ja. Und da haben die wahrscheinlich äh, aus Sicherheitsgründen oder wollten auf jeden Fall sicherstellen, dass da nicht irgendwie äh, dran rumgefuscht wird an der Balance, ohne dass es... Äh, also es würde die Integrität... Äh, stören von der Competition. Ist aber auch wieder nur eine Meinung, kann man eigentlich auch wieder anders sehen. Aber bei Südfighter 6 ist es so, dass äh, das Spiel hat eine sehr gute Balance. Ja. Natürlich gibt es Top-Tier-Charaktere, mittlerweile auch klare Top-Tier-Charaktere, aber die wird es immer geben. Mhm. Und da finde ich das krass, dass sie das so konsequent durchziehen. Bei Tekken wird es jetzt anders laufen. Da wird jetzt relativ viel wieder an Balance schon rumgeschraubt, glaube ich. Ne? Letztendlich
1: spielt keine Tierlist irgendeine Rolle, denn Panda ist World Champion geworden. <lacht> Und seit dem Moment, so, tut mir leid, aber ne, ja. da kann dir keine Tierlist vorschreiben, wie du spielen musst, ja. oder ne. Ein, ja, bisschen krass. Halt, aber halt ich, ein so Jahr so kein Flow.
0: Das ist eine krasse Entscheidung. Das ist, das ist ne? Aber die meisten sind auch jetzt der Meinung, dass das schlecht ist. Und auch vor, allen Dingen, ja, ja. Ja, vor allen Dingen ist jetzt äh, auch ein Riesendruck natürlich an Capcom da, weil du hast jetzt Tekken, was gerade mal, was haben wir gesagt, nicht mal einen Monat ich draußen ein Monat. ist und die machen jetzt hier so eine Präsentation, was die alles ändern wollen und machen wollen und die Street Fighter leute warten jetzt seit Juni darauf, dass mhm. mal endlich irgendwie sich was ändert, ne? Und das wird noch so weitergehen eine ganze ja, Weile, ne?
1: Absolut, nee, Capcom und Bananamco haben ja schon seit Ewigkeiten, glaube ich, diese Art
0: Rivalität untereinander. Eine komplett andere Philosophie. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt, wie es ausgeht, ja.
1: Ja, ne? Und äh, Capcom geht jetzt zu Ende, die, die erste, das erste Capcom 6-Turnier. Genau, ja. Wir machen
0: dieses nicht. Wochenende ja die Watch Party. Genau. Äh, das heißt, Montagmorgen, beziehungsweise Samstagnacht bei uns wird das irgendwie um 10 Uhr abends anfangen oder sowas, und ja. dann bis Montagmorgen gehen, wird der uh. Gewinner feststehen, der eine Million mitnimmt. Und theoretisch können. ersten. Ja.
1: Und dann Theoretisch mal. kann
0: Hallibell eine Million gewinnen. Wenn wir ihn alle Junge, anfeuern.
1: Junge. <lacht> ja. Ah, ja, eine, einen Kommentar habe ich auch noch eben gelesen zu diesem Tekken-Shop. Jetzt, der jetzt mit dem nächsten Update rauskommt, und zwar wäre es halt wunderschön, das ist ein bisschen Wunschdenken, und ich glaube, das wird nicht passieren, aber wenn viele dieses Fonds dann natürlich auch in Price-Pools reinfließen, bei Major-Events ja wär das wäre natürlich großartig das wäre ein
0: großer Traum gerade mit Hinblick ich bin ja auch TO äh, und wir haben ja auch dieses Jahr Großes vor mit Hacken bei Crossover da sollte ihr dabei sein dritter und vierter äh, diesen äh, August ne? August ja. diesen Jahres genau und äh, ja, ja. Da, haben wir noch nicht viel announced. Mal schauen, was, was da so möglich sein wird. Also wissen wir auch noch nicht alles, was da so möglich sein wird, aber wir hoffen natürlich auch, dass Bandai Namco da eine Menge supportet in die Turniere. Ja,
1: ne? wir, wir, können, wir können nur hoffen. Ansonsten äh, ne, die Communities untereinander unterstützen sich ja bereits sehr grob. Wirklich großartiger Support untereinander ja. auch äh, mit Street Fighter, mit, mit äh, Mortal Kombat, auch mit Smash, mit Guilty Game, mit allen anderen Fighting Games. Ja, so. es, ist, es macht total halt Sinn,
0: weil, äh, weil man halt so viel größer ist und alle schon irgendwie sich verstehen, weil dieses Mindset und dieses, äh, wir sind eine Offline-Community, die auch offline äh, zusammen spielen wollen, das ist halt in jeder fighting Game szene ja gleich und dadurch kann man sich das so super teilen auch die wir ganzen. brauchen
1: einander um zu überleben ja, ja,
0: genau. mehr oder weniger ja cool ja und
1: äh, wird bald losgehen ich hoffe auf äh, großes ja auch bei unseren deutschen großen Turnieren äh, Hessen Crash wird wieder da sein äh, Crossover wird wieder da sein Berlin Tekken Clash es auch wieder ja. und jetzt hast du Bernackel Altona gepostet glaube ich ja. ne Hamburg, du wirst dieses ehemals. Jahr auch wieder auf einige Turniere? Oh, ich bin noch nicht sicher. Ich wünschte, ich bin ich mir könnte, auch noch nicht ganz würde, sicher. glaube ich, am liebsten ähm, mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass ich die Kohle gerade dafür mhm. habe. Deswegen mein Ziel. Komm mein mit nach Luxemburg, das ist, so das, <lacht> das ist
0: so ja. umsonst. Müssen wir uns so ja. die Spritkosten teilen? wahrscheinlich auch gar nicht so weit. Und ne? da kannst du vielleicht gewinnen. In Luxemburg. In Luxemburg. Ja, in Luxemburg kannst du vielleicht gewinnen. Ja. Da fahren wir dieses Jahr auch hin, Ja.
1: ja. Luxemburg, mal überlegen, aber nein, mein persönliches Ziel ist erstmal, mein persönliches Ziel absolut ist auf jeden Fall online einmal so einen hohen Rang erreichen, dass ich vernünftige Matches bekomme, wirklich auch auf, auf meinem Level und dass ich auch mal immer wieder denselben Leuten begegne. wäre natürlich auch mal schön, auf regelmäßiger Basis dann gegen Nino oder Tetsu oder Sophie Black zu spielen oder gegen äh, Kai Sucoulas, weil ich brauche unbedingt Lars Training hm, und hm. Äh, wenn ich gegen den äh, natürlich... Ähm, wenn ich dem begegne, ich würde nur aufs Maul kriegen. Deswegen, Also ja. ein paar Kräfte machen wir immer noch Probleme. Und offline, ja, sobald die Dojos losgehen, werde ich kein, kein, kein Blatt von den Mund nehmen und auch ne, ja, nice. meinen Controller heiß spielen, um alles zu tun, um zu gewinnen.
0: Ja. Gut, gibt es von deiner Seite noch irgendein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was wir noch erwähnen sollten? Ähm, was Tacken angeht
1: oder generell. Ich glaube, wir haben das Meister. Ich glaube auch, ne? Du, du, auch du kennst mich mittlerweile. Eineinhalb Stunden,
0: ja, glaube ich, fast dabei.
1: Ich ja. bin ja, ich bin ja der Tekken-Typ. Ich habe auch, ne, wenn wir über Tekken reden, ich kann viel über Tekken <lacht> reden, ich kann ja. ewig über Tekken reden. Ich kann hab natürlich ich auch nicht als tekken konnoisseur heute angekündigt ne? <lacht> <ja. lacht> ich kann nicht über Street Fighter reden, ich kann nicht über Fighting Sticks reden, aber ich kann natürlich meinen Input dazu geben, wie ich es finde. Ja, jeder meine, hat sein Thema. ne? Meine Reise, meine fünfjährige mittlerweile Plus-Reise. Äh, und meine Erfahrungen natürlich dann teilen. Und äh, ich denke, wir haben schon, schon viel angeschnitten und ja. äh, auch äh, intensiver befasst. Und war ein guter Tag
0: Und der Janik fragt, ob der uns einen Döner mitbringen soll. Aber ich glaube, <lacht> das ist ein bisschen spät. Das ist.
1: Äh, achso, nee, ich, äh, ich habe auf jeden Fall Hunger. Ich werde jetzt gleich auch was essen. Ja, ich glaube, ich gehe auch mal ins Pommer. Äh, nee. Aber soweit hatten wir alles, glaube ich. Ja. ja. Ich bin noch zufrieden.
0: Ja, cool. Dann danke ich dir, dass ja. du mein Gast warst gerne, und gerne. Äh, vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr äh, eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge heute gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft hier mal im Chorgämmer-Treff in Mönchengladbach besuchen kommt. Wir öffnen dienstags ab 17 Uhr mit offenem Programm freitags ab 17 Uhr und samstags ab 14 Uhr. Das aktuelle Programm findet ihr immer auf unserer Homepage coregamertreff.de oder kommt gleich in unseren Discord unter discord.coregamertreff.de. Jeder ist hier willkommen, einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Momentan finden außerdem jeden Freitag ab 17 Uhr die Super Smash Brothers Ultimate Weeklies statt, die von der Smash Community NRW eigenständig bei uns organisiert werden. Die Tekken 8 Community trifft sich bei uns jeden zweiten Samstag zum biweekly Tekken 8 Turnier. Und die Street Fighter 6 Community einmal im Monat samstags zur Manzli Tomina Serie See Me Offline. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr noch eine ganze Menge weiteres Programm geben. Geplant sind etwa ein Mario Kart 8 Familientag, eine Mario Kart Double Dash LAN Party auf originalen Gamecube Systemen, ein Indie Games Event, eine Xbox System Link LAN Party, ein Shoot'em Up Community Event und eine Retro PC LAN Party und vieles mehr. Und wenn ihr auch Lust habt, mit eurer Gaming-Community bei uns im core gamer Fuß zu fassen, dann sprecht mich einfach darauf an und mal schauen, was sich da machen lässt. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann!